0: Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: ¿Qué dice Zapo? ¿Cómo estamos? Jorge Valverde, ¿qué tal? Zaparo, ¿qué dice? ¿Cómo anda la banda?
2: ¿Qué hace Ilga? ¿Cómo andas, máquina?
0: Buenas tardes para todos. El de hoy de fácil desviarse. Este Peñarol Copero
3: eh, va por una hazaña a la Sudamericana, ¿eh? mm. Por ganar 100 mil dólares. Exacto. ¿Eh? Este, un partido muy importante uh -huh. ¿eh? para las arcas del club. ¿Sí? Va a seguir invirtiendo uh -huh. en la ciudad deportiva de Peñarol. Por favor, gestión rubio. Eh, y bueno, este, en, en una serie que no, no se nos ha dado, ¿no? Creo. Difícil. Al, al, serie, al ¿no? punto tal que, que bueno, que, que en realidad Peñarol ya está eliminado. Sí. Le, sí, después de cuatro partidos no, no ligó, ¿no? No, no. No ligó. No, no. Este, no ligó. Todo el arco propio, ¿no?
0: ¿No? ¿Eh? Sobre todo en el arco propio no tuvo arco Sí, al... sí, porque campeón, Peñarol
3: ¿no? generó las chances. Peñarol eh, Peñarol arriesgó. Peñarol este, en, en muchos de estos partidos realmente tuvo la pelota. ¿eh? Pero bueno, a veces la, la, la cosa no sale. La suerte del campeón que no estuvo del lado de Peñarol. No estuvo, en no. este eh, caso no, no estuvo. Así que bueno, hoy. Por la Sudamericana, quinto partido de Peñarol, en el campeón del siglo. A las 7 de, de, de la tarde, eh, las entradas están a eh, 20 y 30 pesos, argentinos. Eh, un combo interesante, ¿no? Sí, eh, Presos populares. Popular, como, es, ser. Ser? como Peñarol. Mm.
0: La información que irrumpió sobre el mediodía que venía desde Toledo era que se habían hallado restos óseos humanos en el batallón número 14 justamente de esa localidad la información primaria hay que recordar que eh, se, se fue hasta el lugar de los hechos por ejemplo el ministro de defensa Javier García el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Percivale integrantes de familiares también fueron hasta el lugar apenas supieron de la noticia y por lo pronto no hay mucha más información que la que ha trascendido por parte del Instituto de Derechos Humanos y también del propio Ministerio de Defensa al parecer un cráneo fue lo que se halló eh, cubierto por cal y eventualmente también habría otros restos que están aún para desenterrarse bueno ahora la información que hay es, es esa y no mucho más ¿no? No sí. se puede circundar, eh, digamos, la información base a lo que ha sucedido antes en ese batallón.
1: Sí, lo, lo que llegó a decir, creo que fue el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, creo que fue subrayado, es que se estaba, eh, o que se encontraron esos, esos restos en una zona de la que se denomina la zona cautelada donde se hacen ya trabajos de, de rutina de búsqueda que no se estaba detrás de alguna información concreta o sea no, no se llegó a partir de algún dato específico por lo pronto es lo es la, la información que se manejó sí subrayado puso
0: justamente uh -huh. no el consultado a Percibale que eh, la búsqueda en el periodo militar no se asocia a ninguna causa en particular Exacto. de desaparecidos durante la dictadura, sino que forma parte del trabajo permanente que realiza el Instituto
2: Nacional de Derechos Humanos y Fiscalía. Uh -huh. ¿no? Hay distintos medios que lo que dan es que los restos que se encontraron estarían en un terreno distinto al área donde este, se enterraron a Julio Castro y a Ricardo Blanco Valiente. Uh -huh. Como bueno, dando a entender que en realidad no, no, no sería en la misma zona donde ya uh -huh. hubo otros hallazgos sino que en realidad es en otra y tenía más que ver con el trabajo de rutina del equipo de antropólogos y no tanto como decían ustedes de buscar algún sitio particular específicamente buscando a, a alguien en concreto. Sí.
0: Lo que es cierto es que eh, según le, el, el informe que presentó en su momento el grupo de investigación en arqueología forense liderado por José López Más no titulado Investigaciones Arqueológicas sobre Detenidos Desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, centra este batallón como uno de los lugares en donde por lo pronto este, se dio la mayor cantidad de muertos ¿no? eh, en dictadura, o sea, uno de los lugares que fue epicentro de torturas y muertes no después está, cabe ver si efectivamente fueron enterrados ahí o no por lo pronto, este, la Comisión para la Paz en su momento, pero también esta información eh, de particulares del periodismo que surgió desde el Parlamento, que permitió armar este informe daba cuenta de varias personas que eventualmente habían muerto ahí y, y quizás habían sido enterradas ahí también ¿no? pero, a ver, el caso de Julio Castro aparecía desde la Comisión para la Paz como alguien que había muerto eh, en la vacunación número 14 pero sus restos habían sido exhumados, incinerados y arrojados al Río de la Plata en 1984 esa es la información que arrojó la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge Valle que sucedió eh, en el último gobierno del Frente Amplio? Fue en el, en el periodo Vázquez, ¿no? Si me equivoco, fue en el periodo Mujica.
1: Castro creo que fue Mujica. Fue Mujica, bueno. Tengo la fecha acá, si quieren. Uh -huh. Parece papá, que fue 2011. En, en el batallón
2: 14 se encontraron, por un lado, en octubre de 2011, uh -huh. los restos de Julio Castro, que, bueno, secuestrado en agosto del 77, y en 2012, los de Ricardo Blanco Valiente, detenido en el 78.
1: Uh -huh. Que no estaba muy lejos, si no me equivoco, del lugar donde había encontrado a... A Castro. Claro. Exacto. exacto. A ver, pero a lo que voy
0: con esto es, porque hay muchos nombres, ¿no? Muchos... Se, se maneja que, por ejemplo, buena parte de los que vinieron en el segundo vuelo terminaron eventualmente el Batallón 14. Ahora, eh, ¿esas personas fueron enterradas ahí? Eso es lo que no se sabe. Por lo pronto eh, el caso de Castro se decía que había sido ultimado ahí, pero que sus restos habían sido esparcidos
1: en Río de la Plata. Lo que pasa es que esa, esa explicación con la que se cerró el trabajo de la Comisión para la Paz, donde muchos de estos cuerpos, o la gran mayoría, habían terminado siendo arrojados, este, incinerados y arrojados uh -huh. al mar, eran muy convenientes para este, coartar la viabilidad de, de la búsqueda, porque en definitiva, uh -huh. si los tiraron al mar las cenizas, ¿para qué vas a, a salir a buscarlos? Sí. Eh, bueno Eso cae cuando empiezan a aparecer los cuerpos. Recordemos lo que se habló, digamos, la existencia o no de la operación zanahoria que no Quiere decir que no exista, pero si existió No fue perfecta Porque por algo han aparecido cuerpos Exacto, el caso de, de, de Castro, que la dictadura dijo que había Abandonado
0: el país, incluso sacaron digamos, Salió la información en la prensa en su momento Después la Comisión para la Paz Dio como Novedad de que había muerto Acá por tortura, y finalmente Cuando se, se hallan sus restos eh, Nos enteramos que había sido este, Asesinado con un disparo en la nuca O sea, uh -huh. entonces esta información, si bien sirve eventualmente para ir a, a los lugares ¿no? y eventualmente excavar ahí, no siempre es la, 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 la información más fiable. el caso de Blair, lo mismo, que se decía que había muerto en el, en el batallón 14, eh, aunque finalmente no fue encontrado, encontrado ahí. En el 13, pero, ¿no? Exacto. Sí. Y, y que también, que su, su cuerpo había sido exhumado,
2: incinerado y, y arrojado al río de la Plata. Tampoco era verdad. Son todas sí. versiones, como dice Nico, muy convenientes para decir, bueno, fueron personas asesinadas, pero no hace falta que los busquen porque no van a encontrar ningún uh -huh. resto. Es la excusa perfecta para evitar uh -huh. ¿no? que, que se continúen las búsquedas. Sí. El hallazgo de, de los restos de Belayer fue en agosto de 2019 en el Batallón 13, como decía Nico.
0: Claro, y, y lo que decía del de segundo vuelo, ¿no? El 5 de octubre del 76 la Fuerza Aérea realiza. Regresa un traslado de 23 secuestrados de Argentina y los entrega al ejército uruguayo que les da muerte, ¿no? Según eh, testimonios eh, varios, las, eh, las víctimas del segundo vuelo, eh, lo que luego se llamó el ómnibus, posiblemente estarían sepultados en el llamado campo de Videla, un campo de maniobras militares, justamente en la oración 14. Otra información que surgió de la Comisión para la Paz y que también surgió por informes independientes. Pues yo te digo, este, este, este lugar está. cargado de historia reciente también, ¿no? También. Eh, pero la verdad es que no se puede especular sobre quién podría ser, ¿no? Eh, de quién, el, el cuerpo allá ha hasta que no se haga la prueba de, de ADN, ¿no? O por lo menos hasta que no aparezca información del entorno de las personas que están trabajando en este caso. Sí,
1: por lo menos un, un par de días según se manejaban para terminar con los trabajos ahí en la zona en la que se encontraron eh, los restos, más el tiempo, y ese sí ya son varios días más, semanas, para la identificación de eh, los estudios de ADN y a ver con quién coincidiría de quién sería
0: sí pero ahora no hubo, no hubo declaraciones oficiales hay que ver si hay una conferencia de prensa más centrada la tarde y noche ¿no? quizás a, a cargo del de, grupo de, de antropólogos del Ministerio de Defensa de familiares también este obviamente ya, ya aparecieron testimonios de familiares que obviamente cada vez que ap aparecen y de tipo se ¿no? Claro. es un momento este súper delicado pero bueno, hay hermetismo. ¿no? Lo, lo único que se es, es sobre esta llave.
2: Hay algunos medios que ya están dando que, bueno, no no está previsto en, el, o sea, en la cercanía una conferencia de prensa, por lo cual habrá que esperar bastante hasta tener algún dato este mucho más firme sobre todo esto. Sí, hubo
1: un comunicado de familiares, pero dando esta información y aclarando que no se tiene más información.
0: Sí, sí. Y es un poco lo que lo que vos, sí, exactamente. Dice, nos publicamos a fin de informarles que en el mediodía de hoy nos informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se produjo un hallazgo en predios del Batallón 14. Aún no hay mayor información al respecto. queríamos informarles a todas y todos lo que sabemos al, al momento. Reiteramos que no hay más información en el momento, pero no tengan dudas que les tendremos al tanto, por favor, ante cualquier duda o consulta. No duden en comunicarse con nosotros. Un abrazo para todos
2: por el momento no hay más información, sí. pero bueno, para que tuvieran a mano sí. la información este claro. que está hasta el momento.
0: Y ya te digo, lo, lo, lo que uno puede dar uno es información de contexto sobre la información que existía hasta el momento sobre este muertes, eventuales enterramientos, este, en el vacación 14, es un informe bastante completo que está en, en la página web del Observatorio Lucy Barburu eh, titulado Investigaciones Arqueológicas sobre Tenidos Desaparecidos en la Última Dictadura Cívico-Militar, ¿no? que obviamente después tuvo que ampliarse cuando aparecieron este, nuevos este, cuerpos enterrados, ¿no? que no se pensaba que estaban ahí, y sin embargo ahí estaban. Bueno, seguramente mañana tengamos este, más
1: información.
2: Mucha actividad política de todo tipo, por ejemplo les cuento que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ya empezó a discutir el desafuero de penales, ese tenés por un lado tenés por otro lado algunas repercusiones vinculadas a la decisión que tomó el partido nacional de esperar hasta que se defina el desafuero de penadez para eventualmente enviar ese caso a la comisión de ética y discutirlo hay repercusiones de las declaraciones de, de Carolina H de la ex vicecanciller que dio una nota en desayunos informales, lo comentamos ayer un poco si quieren vayan a elsol.uy a la sección de fácil desviarse yo le dije en su momento cuando estábamos comentando el tema, iba a hacer ruido esas declaraciones, en el momento que ella dice, bueno, el, mis conversaciones con el subsecretario del interior, donde él me cuenta que Marcet es un narco peligroso y pesado, que ya que estaban en noviembre, y, y que después las declaraciones en la interpelación de nadie sabía quién era Marcet hasta noviembre, después matizadas de que, bueno, no era tan así, pero... Y va a hacer ruido, varias gente salió a contestarle. ...la salieron a contestar desde Ciudadanos, el ex sector de Carolina H. le salieron a contestar desde el Ministerio de Interior. Bueno, por alusiones que hizo ella. Y también aparecieron algunos senadores, por ejemplo, del Partido Nacional. que bueno, salen a defender el gobierno en esta situación. Nada. Si quieren, podemos arrancar por ahí, si les parece. Uh
1: -huh, ¿Les interesa bien. escuchar esas
2: repercusiones?
1: Bueno. Podemos escuchar, por ejemplo, lo que decía el coordinador de Ciudadanos, el sector del cual se termina alejando Carolina H., y el que, en definitiva, no le dio el respaldo cuando se conocieron los chats con, con maciel Vamos a escuchar lo que decía Adrián Peña a propósito de las de las declaraciones de H. en el día de ayer.
4: Bueno, pero no es nuevo. Es decir, eh, ella mintió, este eh, omitió alguna información y por tanto actuó con cierta negligencia y esas fueron las razones por las cuales el sector le iba a retirar la confianza política y eso no es novedad porque está demostrado en el caso de ella es decir la información que existía de que había una comunicación entre el subsecretario del Interior y la ex vicecanciller se conoció y también lo conocimos nosotros en la interpelación luego se conocen los chats no yo supe unos días antes que los chats ella me informó que los chats iban a ser públicos cuando conocemos el contenido de los chats queda evidente que lo que había dicho en el parlamento no era lo que había pasado y así está claro y ella lo reconoce entonces para nosotros no hay ninguna novedad el sector actuó como debía actuar y estamos conformes con la decisión hoy más porque ratificamos los hechos no
5: uh -huh.
4: entonces eh, con respecto a la actuación de ella no hay ninguna duda y la motivación
6: ¿verdad? que ella da para haberlo hecho que dice que en realidad lo hace porque había así una, un apoyo del gobierno
4: una lealtad. Una, una lealtad Es una justificación que ella da de su error y bueno, será atendible, no me corresponde a mí calificarla. Nosotros analizamos los hechos objetivos, ella justifica su error en esa lealtad y señala responsabilidades de otros. Ahora, con respecto a su responsabilidad, no cabe ninguna duda y ha quedado ratificado en esta entrevista de ayer lo que le dijo Maciel, ella dice que lo sabía Bustillo y Heber. bueno, esas son preguntas para ella y para el resto de los ministros lo que sabemos es que había habido una comunicación que ella estaba informada y que no condice lo que nos dijo en la bancada y lo que dijo en el parlamento con lo que se vio y ese fue, esa fue nuestra declaración con respecto al caso concreto de la vicecanciller.
2: lo demás me excede absolutamente ¿cómo administra este tema el Partido Colorado ahora? bueno, muy... ahí lo tenía uh -huh. las declaraciones de Adrián Peña el líder de Ciudadanos ex ministro de Ambiente bueno, fue por el lado que, podíamos decir, esperable, ¿no? O sea, defendió la decisión de Ciudadanos de retirarle el apoyo a H, pero no se metió con el tema de, bueno, las eventuales responsabilidades que pudieran tener los demás. Que fue un poco lo que pasó en su momento con Ciudadanos. Que la respuesta era, ¿qué pasa con los demás? Bueno, H es nuestra, nosotros decimos sobre ella, sobre lo demás no opinamos. Y fuerte decirle, fuerte decir, ella mintió, ¿no? O sea... La respuesta es, miren que están ante una persona que es una mentirosa.
1: Sí, no, no, no hay demasiada novedad en realidad en lo que declara Peña en relación a lo que sabíamos de antes. Sí queda de, de manifiesto que hay una diferencia, me da la impresión, entre lo que piensa Ciudadanos y lo que piensa el resto del gobierno en relación al tipo de respuestas que se dio en la interpelación. Ahora vamos a escuchar a Maciel. El gobierno entiende que no se mintió en la interpelación, bueno... Peña y Ciudadanos entienden que sí se mintió, le cobran las responsabilidades a H porque dicen que tienen responsabilidades hasta ahí, pero no es posible sostener que H mintió y que Maciel no, o que por lo pronto la información que faltó, cualquiera de los involucrados en la interpelación la pudo haber aportado, entonces ahí hay una diferencia entre Ciudadanos y el gobierno sobre cómo miran el tema, claro. Ciudadanos mira el tema vamos a decir, dentro Se, de su propia juris, jur, jur,
3: jurisdicción, ¿no? Claro, pero... Es aquí... decir, eh, Carolina H. Eh, a nosotros no nos dio toda la información, después descubrimos que había tenido esta, esta conversación con Maciel, o sea que tenía información que no la dio, listo. Eh, nosotros, el tema ahí fue retirada de la confianza este, sí, claro, política pues. que teníamos. Eh, el, el, el tema del gobierno... Ah, bueno, y ahí como dice Peña, ¿no? pregúntele a Heber, pregúntenle a... Jeber, pregúntele a pregúntale a los implicados, ¿no?
1: Claro, pero a la ciudadanía, pero... digamos, le importa poco eh, lo que hace o deja de hacer ciudadanos en, en, en una instancia como es la, la interpelación. Lo que no, importa no. es cuáles son las aplicaciones que da el gobierno. Por eso, sí. pero la pelota, la pelota
3: está de vuelta en el gobierno. Ciudadano no tiene más nada para hacer sobre este tema. No, no,
1: para, para hacer no. no, para hacer no. Queda, queda de manifiesto que no piensan lo mismo que el gobierno en relación a eso. Eh, o sea, perdón. ¿piensan que se mintió? porque, porque digamos, si, si, si Ciudadanos entiende que mintió, entiende que mintió el gobierno, Pero no le que mintió mi, ciudad,
0: Le mintió a Ciudadanos. O, entiende,
1: entiende las dos cosas, entiende, entienden, entienden que a la ciudadanía. Entienden que le mintió al parlamento, o uh -huh. sea, cuando en la instancia de la interpelación, y entienden que tampoco se fue en esto con el propio sector, con ciudadanos, por lo que decía ahí. Uh -huh. Venía a cuenta que se enteran del contenido de esa conversación después de la interpelación, cuando ya era inevitable que se hiciera público porque había un pedido de acceso a la información, si no me equivoco, de parte del Frente Amplio que entonces iba a acceder a ese material que, había, que estaba aportando H a la justicia y por lo tanto cuando H sabe que eso se va a hacer público se lo cuenta a Peña y se le termina compartiendo con Ciudadanos Entonces Ciudadanos entiende que se mintió en la instancia de la interpelación y que se le ocultó también esa información al propio sector y, bueno, sí. y de ahí infer y puedes inferir que Ciudadanos se entiende que este, el resto de la cúpula del Ministerio de, de,
0: de, de Interior y Cancillería mintió. Claro, bueno, es un tema del de, de gobierno.
1: Sí. Claro, o sea, el que daba
7: las explicaciones es el gobierno. ¿sí? Si
1: faltó información, la, o sea, la pudo haber aportado H como la pudo haber aportado Maciel, que tampoco mm. la, la, la aportó. Y también la pudieron aportar Heber o Bustillo en la medida que ya a esa altura ya sabían. Hacía poco que se habían enterado de la existencia de esa conversación, pero ya la tenían arriba de la mesa. Mm.
2: ¿Quieren una, una segunda interpretación de eso? ¿Por, o, ¿Por qué puede salir Adrián Peña a defender esta decisión? Y bueno, en parte porque hay un ruido en la interna colorada. Acuérdense de que Pedro Gordaverri había hecho una serie de columnas defendiendo a Carolina H. Les leo un tuit que había hecho en su momento, ¿no? ¿Qué cama le hicieron a Carolina H? Un mes y medio antes, mayúscula, que le comentaran sobre Marcel, muchos en Cancillería... Ya sabían sobre él, incluyendo el ministro que un año después en el Senado afirmó que nadie sabía. Mm. Entonces, una interpretación en la interna, como la que te puede hacer Bordaberry, es cortaron por el fusil más eh, a la mano que el tenía. Fusible. El, fusible, <risa> que, el que fusil. El fusil, perdón. El fusil fue lo que <risa> le
3: apuntaron a Carolina. O sea, bueno, el fusil fue, dispararle. claro,
2: exactamente. A lo que voy es que, claro, él, él dijo en su momento eh, duro con los de abajo y suave con los de arriba. Como diciendo Ciudadanos, le hizo. Un favor al gobierno, cayéndole con todo a Cabina H, mientras el resto daba como el tema saldado. Bueno, renunció una persona por este tema, ya está, se acabó, sigamos adelante. Básicamente sí, que... Y,
3: y sacaron a dos jerarcas, ¿no? Claro.
2: Pero ninguno político. Es la, es
3: la, es la explicación que vas a escuchar. Por ahora vas a tener la otra versión, porque van a buscar... O sea, si el tema eh, político, claro, el sí, Bordaberry, clara, clara, claramente... Eh, o sea, le ha pegado Bustillo cada vez que pudo. Tiene dos columnas y en las dos le pega a Bustillo y, y va contra Bustillo y, y tiene eh, ese Bustillo de alguna manera este, atragantado. Creo que calzó mucho más su, sus, <risa> sus críticas en, en Bustillos que en otros. sea ¿no?
1: claro, pero hay algo que capaz que vos, eh, yo no termino de entender y capaz que ustedes tienen la información para responderlo. ¿Por qué apuntarle a Bustillo... Si la tesis del gobierno es que todo esto se hizo acorde a derecho. O sea, en el gobierno da la impresión, por lo menos públicamente, no se vio como un problema ese intercambio de chats. Por algo más, él sigue en el lugar. El que le saca el respaldo a H es Ciudadanos. H no se siente respaldada por Ciudadanos. Ciudadanos, de hecho, no, ni llega a votar porque ella renuncia antes. Pero, en definitiva, en el gobierno no hubo un problema con la forma en que se expidió ese pasaporte ni con esa conversación que había. No hubo un problema H. con H. Y no hubo un problema con H. Entonces por qué? Porque le apuntó a
3: Carolina H. Exacto. Entonces por y qué? Después ¿Por el encono con Bustillo de Bordebarry? Exacto. Bueno, no sé. Supongo Porque que capaz que excede este episodio que sí. tiene, claro, que pero tiene pero... algún episodio anterior y, y este. ...bueno, la saque el encono de Bordebarry fue con dos, fue con ciudadanos como sector por lo que hizo con Carolina H. Y también apuntó mucho a, a, a responsabilizar, especialmente a Bustillo mucho más a Bustillo que a Heber. Sí, sí, sí. Basta le dar las columnas, que se, se entiende eso perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué vuelve H en este momento? ¿No? Pasaron unos cuantos meses y regresa, y regresa en definitiva con una versión que a ella no la salva de nada. En tal caso... Eh, Reconoce un, error, ¿no? sí, reconoce un error, ¿no? Reconoce un error, no. Reconoce eso, que fue al Parlamento y es la única en reconocer que fue al Parlamento y que tenía una información importante que, y que no la dio. Y que se arrepiente de claro, y que porque no la dio, se arrepiente. la línea argumental de lo que
0: eh, Porque la línea argumental
3: de la interpelación pasaba bueno, por otro lado. Sí. Es, claro, es lo que dice. La línea argumental pasaba por otro lado. Entonces no había necesidad en su intervención, de hecho, de explicitar algo que. Este, no era lo que se le había preguntado a ella en ese momento cuando ella habló en esa interpelación, porque la interpelación era los ministros. Los ministros dijeron, este, no dieron esa información. Es más, voy a citar a, a, al canciller Bustillo, ¿no? Sobre. Sobre. Porque dijimos que, que, que Bustillo habló tres veces, ¿no? Sobre la.. Mm.
1: Y bueno, sí. Eh, en, en la cuarta es en la que dice que no estaba hablando en sentido literal, a, un un futuro, a un
3: futurista uruguayo a un futurista uruguayo de los tantos que hay por el mundo que había llegado con pasaporte falso y estaba detenido, ¿se le podía haber dado un pasaporte? sí, hoy todos sabemos que a Marcet no le vamos a dar un válido ni un pasaporte, mm. eso es claro pero en ese momento era un uruguayo más esa es la realidad Cuando esto hoy todos sabemos, supongo que lo que querrá decir para su defensa que si tiene un pedido de captura internacional, bueno, y que se ha modificado un decreto al respecto, que antes no se pedía, ¿no? este Básicamente los antecedentes eh, penales en el exterior, bueno, hoy no se le daría ese pasaporte a Marcet, en el momento correspondía a darse. Porque eso en definitiva sigue siendo el argumento Exacto. y no ha cambiado eh, eh, en nada. Lo que sí, lo que sí cambia es que, bueno, tampoco es un futbolista, ¿no? en el momento que vos estabas haciendo esa, no era un futbolista, un ur uruguayo cualquiera, un futbolista o sea, era un arco desde lo peligroso y pesado que de hecho Maciel decía si lo liberaron o sea que si quedó este, suelto se, es un problema
7: uh -huh. y esa,
3: es, esa realidad sigue siendo una pregunta que sigue siendo válida para Maciel, que hoy no se le pudieron hacer porque una rueda de prensa, por lo menos yo no este, el, el fragmento que vamos a escuchar ahora que corresponde a una rueda de prensa donde varios medios ent entrevistaron al subsecretario del interior Guillermo Maciel eh, eh, por lo menos la, la parte que recoge Telemundo no está esa pregunta porque está así la contestación de, Ma de Maciel que ahora la vamos a escuchar y vamos a entender donde él dice que en realidad los chats fueron mencionados los chats entre Carolina H y él fueron mencionados con la fecha yo no recuerdo la interpelación, porque yo no sé si vos la volviste a ver toda sí, ni sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo ¿no? Yo no recuerdo, y la verdad no, voy a buscar el, momento el tiempo en que, para hacerlo en que hoy. Maciel,
0: lo tengo acá en el, los archivos, la, ahora, ahora después se lo leo. Está, está la dimensión política, después está la dimensión... Pero vamos a escuchar Estoy, lo, lo que sí. decía Maciel.
5: ...policaciones y aclaraciones que me parece del caso, y les voy a robar unos minutos y les pido que me dejen redondear las ideas. Eh, se pretende señalar que los ministros mintieron. Los ministros no mintieron, no se mintió en el Parlamento... Los ministros fueron honestos y ajustados a derecho. Acá hay una búsqueda de rédito político por parte de la oposición que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión. Cuando el eje de la discusión debería ser el decreto de Mojica que es el que permitió darle un pasaporte a Marcet, porque por algo se bajaron las condiciones de no exigir antecedentes en el exterior. Fue el Ministerio del Interior el que en la comparecencia, en la interpelación, señaló claramente que había habido comunicaciones, de mi parte, con la entonces subsecretaria, dando la fecha de esas comunicaciones, dando el medio en que nos comunicamos, que fue telefónicamente, y dando el motivo por el cual nos comunicábamos. Quiere decir que eso se ventiló expresamente. Si alguien hubiera querido mentir, no lo hubiéramos dicho en el Parlamento, como se dijo. Se le dio toda la información a la oposición. De la misma manera, quedó claro, y ayer lo dijo, lo reconoció la eh, doctora Carolina H., de que las conversaciones que yo tuve con ellos las dos conversaciones no están vinculadas en modo alguno a la emisión de un pasaporte no hablábamos de la emisión de un pasaporte porque las autoridades políticas de la Cancillería del Ministerio del Interior desconocíamos que se estaba tramitando un pasaporte no es función de que les llegue a los ministros y a los subsecretarios los cientos de pasaportes que día a día se vienen renovando entonces eh, la cuestión acá se centra claramente en la legislación que había en ese momento que por algo se flexibilizó para que personas que tenían antecedentes en el exterior pudieran obtener un pasaporte y se hizo ajustado a derecho el Ministerio del Interior hizo una investigación administrativa que concluyó de que no había responsabilidades políticas porque los jerarcas no estábamos al tanto del pasaporte que sí había irregularidades de parte de dos funcionarios uno sumariado y el otro separado del cargo y cesado en el cargo porque habían tratado sin éxito de acelerar el trámite del pasaporte para que llegara a la fecha la vuelta diplomática cosa que no ocurrió que decir que pese a eso son las dos personas que se, las únicas dos personas del Ministerio Interior que habían tenido reuniones con el doctor Balbi, que iban en procura de acelerar ese trámite el, el el pasaporte estuvo 24 horas en el Ministerio Interior porque se tramita y todas las gestiones a través de Cancillería y repito lo más importante, nunca las jerarquías del Ministerio del Interior estuvieran al tanto de que se estaba tramitando un pasaporte. Sí estaba la inquietud de la Dirección de Drogas de conocer con qué documento había entrado esta persona, que era un conocido para drogas porque en el pasado había tenido antecedentes, pero a, que a la fecha en que tramita su pasaporte, si Marcete hubiera estado en Uruguay, iba a la sede de identificación civil con su certificado antecedentes judiciales, que no tenía causas abiertas, que no tenía requisitoria internacional en el año 2021 y sacaba el pasaporte. Acá lo sacó desde el exterior, vía Cancillería. Así que no se
0: Ministerio de dijo que, que, información y que se arrepiente de eso? ¿Cómo, ¿Cómo toma esas declaraciones? Porque deja esa sensación de que había una información que no se dio al Parlamento.
5: Reitero lo que acabo de decir. Los chats se ventilaron la información de las comunicaciones y los motivos se ventilaron en el, en el Parlamento por iniciativa del Ministerio del Interior y estaba al tanto la Cancillería que se iba a mencionar todos los episodios que ocurrieron en la tramitación del pasaporte y posteriormente, recuerden ustedes que hasta marzo, hasta que sale de parte de Paraguay la requisitoria internacional y la alerta roja para detener a Marcet Marcet no tenía ninguna causa abierta ni ninguna bien además, Guillermo Maciel, el
6: subsecretario
2: del Ministerio del Interior
1: Bueno, ahí las explicaciones que daba Maciel donde él sostiene que la comunicación de los chats se dio a instancias del Ministerio del Interior y que se dieron todos los detalles, dice él, de esa comunicación lo cual es un punto a discutir, porque todos los detalles de esa comunicación no se dieron, porque lo que dice Maciel en la interpelación es que investigaciones o drogas le había Acá hecho se nos una pregunta se a mira, a ver, dale. exacta, no
0: le preguntan a Heber ¿no? se nos pregunta si hicimos averiguaciones. Sí, señor senador interpelante, las hicimos. ¿Coordinadas con el ministro de Relaciones Exteriores? Sí. ¿Coordinadas? Averiguaciones, no investigaciones porque investiga la fiscal y la policía por mandato de ella. ¿Qué hicimos en septiembre y noviembre? El señor subsecretario se comunica con la señora subsecretaria, subsecretaria de Relaciones Exteriores para interesarse de cuál es la situación del señor Marcet. Insisto que son averiguaciones, dice Heber, y le cede la palabra a Maciel quien dice que exactamente, como señaló el señor ministro, el 21 de septiembre de 2021, la Dirección Nacional de Droga solicita a la subsecretaría, directamente a mí, que se curse informalmente a la Cancillería a la consulta de cómo el ciudadano Marcet ingresó a Emiratos Árabes. La respuesta de la Cancillería fue que ingresó con un pasaporte paraguayo presuntamente apócrifo. Ese fue un, inter un primer intercambio que tuvieron este, Maciel y H. No aparece ahí, digamos, el... el, el, el el nudo del intercambio que fue, este es un tipo peligroso y pesado. Uh -huh. pero Bueno, sí que hubo. Y después fue posterior, hubo, lo pasé. la, fue, se, el, fue en la segunda, segunda comunicación. De 2021, nuevamente la Dirección Nacional de Drogas solicita se consulte informalmente a la Subsecretaría de, can, de Cancillería si el señor Marcet continúa detenido. La respuesta fue que continúa detenido. Ambas consultas no fueron fundamentadas por parte. ...de la Dirección Nacional de Drogas... ...y tampoco referían en ninguna de los dos casos... ...a un trámite de pasaporte... ...solamente la situación de un ciudadano uruguayo... ...es decir, en cuanto a cómo había ingresado a otro país... ...y si continuaba detenido... ...eso dice Maciel... ...y H agrega más adelante... ...como bien señaló el subsecretario Maciel... ...en esas dos oportunidades me solicita esa información puntual... ...sobre la situación del señor Macet ...solicitud que respondo puntualmente a través de mi secretaría... ...asimismo aclaro que... ...luego de mi respuesta el señor subsecretario... ...no me da ningún tipo de detalle... ...de Las preguntas, porque era un tema reservado y de esa forma le respondo. Es todo cuanto tengo para decir. En ningún momento o sea, se alusiona a que Maciel le había informado a H que era un tipo peligro, peligroso y pesado.
1: Sí, o sea, no es. Cuando lo que habla Maciel no es solamente un ciudadano, uh -huh. por lo menos no es así como él se comunica con H, no sé cómo se lo traslada eh, drogas, pero él no lo expresa de esa manera. Y lo de H, de que no se le da ningún tipo de detalle de por qué se le está requiriendo esa información, tampoco parece ser eh, ajustado a, no. a, a, la, a la comunicación que tuvieron, Creo ¿no? que acá
0: H es la que queda más comprometida no, en bueno, su a, en
1: la interpelación. A, a eso es lo que voy. Uh -huh. ¿Quién queda comprometido? Quedan comprometidos los que estaban en conocimiento de esa comunicación y si se dio no se dio en esos términos. Uh -huh. Y ahí eran todos los que estaban ahí, los que estaban en conocimiento de eso. Suponete que H lo miente de gusto para cubrirse. La responsabilidad de decir que esa información está bien o está mal también corre para los que están en conocimiento de eso. No, ella dijo que fue por lealtad que omitió
0: esa información, lo dijo ayer, ¿no?
1: Sí, si no sí, 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 sí. Ella, esa, esa es, es sí, su lectura, sí. lo cual... Y decidido. que no era su responsabilidad decirlo, que claro. los
2: interpelados eran los ministros y que en todo caso. Me parece que ¿no? estamos
1: en un grado de insuficiencia de, la, mm. de todas las explicaciones. Respecto a eso.
0: Y viendo cómo que en el fondo se le hizo lo suavizar, lo, este, digamos, eh, el potencial de peligro que tenía Marcet en aquella interpelación. ¿Y cuánto sabía realmente el gobierno? Lo, es, hay
7: hay eso está, es lo que uno lo,
0: empieza a inferir.
1: Lo que, lo que sí me parece que dice Maciel, y es cierto, es que se está corriendo el eje de la discusión. Porque el eje de la discusión, en definitiva, es eh, si el gobierno debía o no debía entregar ese pasaporte. Eso, claro. eso es lo único que, que importaba en la interpelación. Y, y ahí aparecen las discusiones de cómo chocaban los antecedentes de, de Maciel, de, Maciel de, de, de Marcet con la legislación y si estaban obligados o no a entregar ese pasaporte o si había mecanismos legales para no entregarlo. Ahora, una vez que transcurre la interpelación y vos lo que te das cuenta es que por lo pronto se fue opaco con algunas de las comunicaciones que había habido entre las dos carteras. Y sí, claro que se corre el foco de la discusión, porque si vos entendés que no se estuvo diciendo la verdad en la interpelación, aparece un problema de, bueno, vamos a primero a terminar de despejar esto, de cuáles son ¿Y por qué no están diciendo la verdad? ¿Dónde están las responsabilidades de por qué no se está diciendo la verdad? O sea, eh, lejos de ayudar esa interpelación, termina generando muchísima más suspicacia sobre cómo se termina resolviendo el problema. Creo que son tres temas, ¿no? El primer tema es,
3: bueno, si este, el gobierno entiende que se actuó ajustado a la normativa, porque en definitiva, y ahí Maciel lo dice, si Marcet hubiera estado en Uruguay, iba directo Exacto. a tramitar su pasaporte porque él no tenía ninguna causa abierta en Uruguay. Y no se pedía, porque había un decreto del gobierno de Mujica los antecedentes, en tal caso en el exterior, y no había ninguna requisita, requisitoria internacional uh -huh. sobre esta persona, que podría interpretarse que eh, en el pasado había estado metido con varias causas, no o sea, claramente más que un futbolista era el que tenía un pasado con antecedentes penales de tráfico de, uh -huh. de sustancias, entre otras cosas no entonces, este tampoco era un futbolista cualquiera pero en fin, eso había concluido había cumplido, y no era un problema en definitiva contra la normativa para darle el pasaporte. Lo otro que tenés es ¿Por qué Maciel, en definitiva, cuando se comunica con H, tiene la preocupación de que se trata de un arco peligroso y pesado y que sería una mala pata que este, lo liberase? ¿Por qué? ¿Eso hubiera cambiado en algo? O sea, o a pesar de que fuera un narco peligroso este, correspondía igual darle el pasaporte sí. o había una duda y entonces era mejor esperar y, y ver si se le daba un pasaporte o no o si había la posibilidad normativa de negarle el pasaporte porque ahí algunos dicen, sí, vos podés no otorgar el pasaporte necesariamente para este caso entonces ahí hay dos discusiones, entonces tenés un segundo tema y después tenés un tercer tema si este, fuiste y omitiste información relevante, o te hiciste el sota, o mentiste en el Parlamento cuando fue la interpelación el 22 de agosto. Tocamos tres temas de este, un, un mismo episodio. Sí,
0: vos tenés, aparte, un, un, que no, 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 no hay cómo conectarlos, pero la, la cierta es que en Paraguay, en mayo, la policía le entrega un cúmulo de información a la fiscalía para este, salir tras la búsqueda de, de, de Marcet por este, formar parte de un una mega banda de, de, de traficantes. O sea, ahí, no, ahí vos no podés este, hacer una conexión porque no, no, no están los elementos. Pero sí que en Paraguay, a Marcecha lo estaban investigando desde antes de mayo, y en mayo llega a la Fiscalía Paraguaya este, el, el, el pedido de
1: la policía para que se investigue bueno, a él y a, to, y a todo, sí. todo su entorno. Está bien. De no había reparado en, en el segundo punto que marca Juanchi de esos tres. Maciel se comunica con H y plantea para saber si lo liberaron, lo cual sería terrible, hablando de alguien que en, su, en ese momento no tenía requisitoria internacional, no estaba perseguido por la justicia en Uruguay, o sea, en base a qué información entiende Maciel que sería terrible que lo liberaran. Si estuvo todo bien, no, si estaba, terrible. Ahí es
0: cuando se in, 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 incorpora la, la, la dimensión paraguaya, yo no tuve elementos para decirlo, pero en, en Paraguay lo estaban investigando hacía mucho tiempo y estaba ya la justicia en mayo, 2021, claro, ver, pero, pero, como, pero en todo
3: momento vuelve más relevante la pregunta <risas> de por qué este, eh, 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 ese mensaje con esas características. Legal. Porque, mm.
1: a ver, en todo Porque momento. Porque no es.
3: Mira, este, mm. tengo entendido que en, 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 este, Marcete es un narco, pero estuve revisando y si este, no hay ningún pedido de captura internacional mm. y si no hay antecedentes de Uruguay y si no hay nada, eventualmente se le tendrá que dar el pasaporte. Ponele, ¿no? Mm. Pero es. ¿De dónde surge, surge la preocupación de Maciel? Esa es la pregunta que hay que hacer de con Maciel. ¿por qué? De drogas, que es el que no, le pero, pero, a Maciel pero porque que estuviera liberado, ¿por qué? Uh -huh. Que la justicia de Emiratos Árabes Unidos lo hubiese liberado y ¿a dónde iba a ir si no tenía pasaporte? A no uh -huh. ser que lo hubieran expulsado al país de origen de donde provino, que no sabemos ni siquiera si es Paraguay. Porque no vas a saber pero, uno dónde. Pero qué está el
2: dato ese. Hay otro. Lo que Marcel quería si era vos que. Si no tenés pasaporte,
3: que es apócrifo, no sos paraguayo. Y si no tenés otro pasaporte, no sos de ningún lado. Lo Entonces, mar... estás en, en, en un proceso judicial donde eventualmente vas a necesitar un pasaporte para. Si. este Terminar. Que, que termine de, 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 de. Que termine el proceso judicial para una vez que, pero... que termine, tengas. La, eh, la posibilidad de viajar a algún lado pero a lo que voy a No te vas a quedar en, 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 en ese lugar Indocumentado
1: Pero pero a ver, pero además ¿Por qué sería terrible alguien que no está requerido acá Que allá El delito que tenía en definitiva Era el del pasaporte Apócrifo o falso y que vos en Paraguay, se supone, tampoco tenés muy claro cuál es la información que tenía... Lo que dice la interpelación más si él y también. Eh, es, que, es que no se le dan detalles a propósito de la investigación. Entonces, o manejaba más información y entonces no lo dice. en la interpelación de esa manera. o tenía otra. otra información por otro lado. Pero había. ahí hay un, un juicio de valor sobre la situación que implica por sí mismo. haber tenido más cuidado. porque después lo otro que dice, lo escuchábamos recién, es no, no tenían conocimiento que se estaba en, en trámite de pasaporte pero el trámite de pasaporte pasa por Cancillería pasa por el Ministerio del Interior, después vuelve a Cancillería bueno,
3: pero Entonces, y a, e, aún así este aún así todavía queda este más eh, problemático el hecho de que en, en ese momento, en, en octubre en noviembre, el subsecretario del Interior sabía que, que Marcet era un arco peligroso ¿eh? y pesado Capaz que por información justamente que le habrían brindado desde Interpol Paraguay a, a la Elección Nacional
0: de Drogas. A la Elección, la Elección de Nacional de, de Drogas. Entre, entre Cancillería y la Elección Nacional de Exacto. Drogas. Exacto. Maciel,
1: según lo que dicen en el Claro, pero, Entonces... pero dice que no tiene más información. No, no. H dice que no tiene más información. No, no, eh, pero y, y el propio Maciel dice que no le dan más información. Ta, esa es la
3: información que tiene, que
1: es un narco peligroso
3: y pesado, y que sería un, un problema que le hubieran liberado. Bueno... Pero eso requiere un mayor contexto, porque mientras uno tenía la información de que era un narco este, peligroso y, y este y pesado, el canciller estaba diciendo básicamente que era Sergio Orteman que se fue de Olimpia a jugar al Galatasaray no, en Turquía. Exacto, ahí está la Entonces, claro, o, y es, o es Orteman, sí. y bueno, es un futbolista uruguayo que lo agarraron con un documento apócrifo, vamos a ver qué pasó, o es un narco peligroso y pesado que hay un tema de que tiene que ser tratado distinto. Bueno,
0: lo que queda claro es que se quiso sobre sí, todo. No, pues en, porque, de, de, por ejemplo, pero está bien. Porque es eso mismo. Creo que la línea, la, la lealtad de la que habla H es justamente esa. Tratar de bajarle, digamos, el, el tenor de la peligrosidad de Marcet, que, que el gobierno entendía que tenía Marcet en ese momento. Claro, pero eh, cuando en realidad se sabía, por, por, por la filtración de ese mensaje entre H claro, y. Pero, y hay, hay, pero ahí es no donde,
1: donde te terminás desviando del foco. Claro. Porque en definitiva. Te termina enojando, ¿no? Que, digamos, que te fumas la interpelación para que te la dibujen. Porque el gobierno pudo haberse mantenido en la línea de que, en la medida de que legalmente no estaban este, ni, ni, este obligados a negárselo, se lo tenían que dar, y él no tenía la requisitoria eh, internacional, se lo tenían que dar. Está bien, Eso lo, esa línea la desarrollaron. Pero toda esta otra línea de nadie sabía quién era Marcet en sentido figurado o mm. en sentido literal o en el sentido que sea que era un futbolista en el sentido literal mm. en ese caso eh, no la necesitaban no y no. sin embargo acá estamos ver, la tiraron esto esto arriba de, de la mesa varias veces todo esto ya
0: lo discutimos sí. cuando apareció el el, 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 el Chanto de final y ¿Por qué estamos discutiendo de vuelta? Porque claramente hay, hay, hay quedaron zonas
2: grises y porque H también quiso traer de vuelta el tema a la mesa. Sí, tenemos que hacer una tanda sí. ahora. Pero eh, porque no fue la única
1: que mintió, perdón. Porque no claro, fue la única que mintió. Exactamente. Chau.
2: Sí, tenemos que hacer una tanda ahora. Le, le, le dejo un último concepto, que es este. Olvídate de lo legal, de la discusión de quién tiene razón o no. Es un tema, como dice Sapo, quedaron zonas grises. La oposición va a ser fuerza ahí. Una cosa es que de la oposición te digan la dibujaste, estuviste mal, etcétera, mentiste. Otra cosa es que te lo diga Pedro Bordaberry, Carolina H., que es una ex este jerarca de tu propio gobierno. Y que
1: va a militar por la coalición. Que va a militar por en la coalición. Va a entrar en una
2: campaña con, con Pedro Bordaberry y con Carolina H., diciendo que el gobierno la dibujó en la entrega de un pasaporte un narco. O sea, está, el gobierno tiene que cerrar ese frente. Ya, si quiere seguir adelante Porque si no, estás peleándote con la oposición Y además te estás peleando con gente dentro de la coalición Que te dice que se la dibujaste e e Eso es como una prioridad Tanda, se viene Gabriel Sosa Y Fernando Medina Hay un libro que es ¿Cómo vivieron determinados uruguayos El golpe de Estado? Es el decir, famoso
3: dónde Estabas
2: Bueno, ¿qué estabas haciendo el día que? no mm. El famoso dónde Estabas Es un libro que lo que recopila es eso con gente de todo tipo Desde el maestro Tavares pasando por Dani Astori eh, los que se te ocurra, están ahí uh -huh. vamos a venir con eso después de la tanda hay un programa corto, vamos hasta las 18.30 hay fútbol hoy, oh, ya lo, lo, lo comentaban un poco el arranque ¿hay una canción de arranque en la vuelta? sí,
3: vamos a escuchar a Paul Weller fundador de la banda británica de eh, rock mm, Neomot por decirlo de alguna manera eh, fin de los 70, The Jam después eh, tuvo otra banda que fue bastante más abierta desde el punto de vista musical, incorporando diferentes géneros y, y sonoridades, que fue The Style Council, una buena banda, eso ya fue en la década de los 80, después siguió con su carrera solista. En el año 2004 editó un disco que llama Studio eh, 150, donde lo que hace en realidad es repasar más que nada sus influencias musicales o artistas que, que a él le gustaban mucho, ¿no? Y entonces este, hace tú una serie de canciones, por ejemplo, este, de Bob Dylan, de Neil Young, de Alain eh, Toussaint, hace canciones de Gordon Lightfoot, de Noel Gallagher, de Bert eh, Baccarat, eh, de Tim Harding, bueno, es un, un disco sobre las influencias musicales de Paul Waller que abre con esta canción. La canción del músico estadounidense Nolan Porter, que se llama If I Could Only Be Sure.
7: Hola, Juanchi, ¿Cómo Leonardo, les va? ¿Cómo estás? Bien, encantado eh, de estar acá con ustedes. Eh, la reconstrucción de un único día, sapo, Juanchi. Mm -hmm. 50 años atrás, a partir de los recuerdos de 45 testigos. Miércoles 27 de junio de 1973, el día del último golpe de estado en Uruguay. ¿Cómo se vivió ese día? ¿Era inequívoco el sentimiento de lo que se venía? ¿O no estaba tan claro? Bueno, eh, más allá de la reconstrucción de los hechos, al periodista y escritor Gabriel Sosa le interesaban para componer este libro, vos también tenés tu ejemplar uh -huh. ahí, eh, Sapo, Memorias del 27 de junio de 1973, el fantasma que nos habita, es de Banda Oriental, acaba de publicarse más allá de la reconstrucción de los hechos a este periodista le interesaban los recuerdos el que estaban haciendo las sensaciones del día abarcando, esto es interesante todas las imprecisiones de la memoria ¿no? los que hablan son políticos que conocemos bien y que ya tenían su actividad en ese momento como Mariano Arana o Danilo Astori o que iban al, al liceo como Guido Manini Ríos o que tenían 11 años como la actual vicepresidenta Beatriz Argimón también los que hablan son líderes sindicales, como Richard Reed, intelectuales como Juan Grompone, periodistas como Emiliano Cotelo, artistas como Jaime Ross o como Cristina Morán. Y bueno, para conocer más la búsqueda de este libro de entrevistas, le pedimos a Gabriel Sosa que nos visite en Estudios. Bienvenido, Gabriel. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cuál sentís que era el interés que tenía reunir todos estos uh, testimonios? ¿Tenías alguna hipótesis? respecto de una reacción dominante entre los uruguayos no, cuando se no, conoció no. la noticia. Tenía la idea la que iba a, haber de cámaras, alguna, iba a haber alguna especie
8: de línea conductora entre los testimonios todos, tenía una vaga idea al respecto, pero no, no sabía que me iba a encontrar. Y me encontré con, obviamente, imprecisiones, porque, bueno, estamos hablando de un día de hace 50 años, un día que, curiosamente, no fue un día muy notorio, hay que poner en perspectiva lo que fue la década anterior y la década posterior, o sea, la cantidad de cosas que pasaron durante esos 20 años este, hacen empalidecer lo que fue el día del golpe en realidad. ¿no? Este, de hecho varios me, me contaron de esa sensación que fue un día hueco, un día vacío, una especie de mancha gris, nadie sabía qué estaba pasando, había calma, no estaba la huelga general, no había transporte. este, Fue una especie de ojo de huracán, pero también fue un día que Comparativamente, vos pensás lo que pasaron bueno, en febrero de ese mismo año, ¿no? Mm. Este, es inimaginable que nos pasara hoy que eh, la Armada bloqueara la ciudad vieja. Digo, no, nos caemos de culo todo, no podemos creer que pueda ser eso. Y en esa época fue un hecho más de una larga lista que ya venía arrastrándose no sé desde si una década. Y después empezó, el, podemos poner como fecha el 9 de julio, el día de la, de la protesta de la famosa de las 5 de la tarde de Castillo, este empezó la dictadura, empezaron a pasar otras cosas, o sea fue como un, un eje, ahí, una, una especie de espacio en blanco que hace, que lleva que muchos
7: confundan detalles, que confundan la fecha, pero bueno, es lo, es el recuerdo, no es lo que quedó. El libro tiene título Memorias del 27 de junio de 1973 y después tiene subtítulo, El fantasma que nos habita. ¿Lo explicas bien en el prólogo pero en versión oral? ¿Por qué te parece adecuada la metáfora del fantasma?
8: Eh, bueno, el fantasma es es un concepto, de, viene un concepto de, de Ridal, filósofo francés, uh -huh. que mi francés, incluso porque mi inglés o sea, él habla de ontologie, que es una mezcla de dos palabras de ontología que es estar eh, es como una casa que tiene un fantasma, ¿no? O sea, una casa encantada, no hay un término en español que lo traduzca, es una casa encantada que tiene un fantasma, y bueno es, eso es la, está en inglés es haunting uh -huh. y ontología, que es la ontología que todos conocemos que eso sí tiene traducción eso en inglés se traduce, hay esta ontology que es eh, la, la palabra en inglés ¿no? y el, France, el inglés Mark Fisher, que era un crítico cultural y un filósofo marxista eh, lo llevó al terreno del hecho cultural Entonces, se traduce como ontología en español porque no tenemos el, uh -huh. el ontología es un hecho cultural del pasado según la, según la realidad el tipo estaba hablando de hechos sociales por ejemplo se refería al fantasma concreto era el fantasma que dice Marx el fantasma que recorre el mundo bueno, él decía que el marxismo es como un fantasma que nos que nos sigue habitando, que sigue socialmente, sigue persiguiendo a la sociedad. Eh, como digo en el prólogo, eh, Fischer lo ponía como un hecho cultural. Digo, Es, es imposible catalogar a la, la dictadura como un hecho cultural, entre, entre otras cosas, porque los militares golpistas eran cualquier cosa menos culto, y eso creo que no hay duda al respecto. Pero sí tiene función a eso de que fue un hecho que marcó, mucho más que una generación, y que al día de hoy nos sigue persiguiendo personalmente a los que vivimos en esa época, no importa la edad que tuviéramos, incluso a gente en que nació después, este, porque es una especie de, es un fantasma social. Es, una, es algo que compartimos, cada cual lo maneja diferente, pero entre todos este, estamos todos marcados por lo mismo. Uh -huh. sí, hoy, hoy volvió o sea, hoy volvió fantasma, por ejemplo,
7: exactamente.
8: apareció nuevamente ¿no? uh -huh. apareció un, un, algo de la época uh -huh. resurgió de nuevo
7: esto es de Manuel pero se impone Juan Chizapo se asomaron al libro sorpresas frases que se subrayaron testimonios que capaz que les sorprendieron dentro del repertorio este tan variado de políticos artistas intelectuales eh, personalidades no sé del, del deporte impresionante para empezar el timing porque
3: yo lo, lo agarré el lunes al libro ¿Y el primer testimonio de quién es?
8: No, sí, sí. Mariano Arana, ese
3: Mariano. Mariano Arana, sí. es sí, justo, se, se nos fue Mariano justo. Y, sí, sí, sí. y, y ya de, de, de por sí ese primer testimonio es interesante, primero por lo honesto, ¿no? O sea, más allá de que efectivamente estuviera en una reunión de cooperativismo, de vivienda con otros arquitectos, Mariano Arana ya era un tipo mayor, no era un jovencito, tenía 40 años en el momento del golpe. Y, y él habla con con, con con total honestidad de la de, cierta preocupación que sintieron en ese momento. Bueno, es que se, se había dado un golpe de Estado, nadie tenía la información muy clara porque en las radios estaban pasando a don José, es decir. Sí. Yo me trataba de imaginar cómo sería hoy, ¿no? Estaríamos digiriendo la información en vivo en el momento, sí, por sí. todos lados, por más que te... Colapsaría este, Twitter. Eh, sí. Claro, o sea, o sea por más que te corten ¿no? este, sí. todo, la Internet, hay formas que te vas a terminar conectando sí. y enterando, y en ese momento, claro, era el ojo del huracán, como, como decías vos, y me sorprendió esa, este, esa declaración de Arana donde dice... Bueno, no, no, nosotros no, no, no sabíamos bien qué era lo que iba a venir, ¿no? Entonces, salvo uno, uno de nosotros, que dice, no, 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 no esto, es, esto es catastrófico, este puede venir pa, esto puede venir para largo, ¿no? Eh, pero bueno, entre un grupo de, de, de personas, la, la sensación que narraba Arana no es, uy, qué desastre, golpe de Estado, no, y sentíamos una frustración, una tristeza y una amargura muy grande, ¿no? Y dice la verdad nos sentimos mucho lo que estamos ahí salvo uno que él la vio un poco más que el resto claro, ¿no? claro. más incertidumbre ¿Eh? que miedo claro
0: sí. porque eh, o sea, me pasó un poco eso lo mismo de Juanchi ¿no? a lo largo de los testimonios eh, todos este, hablaban sobre las especulaciones que giraban en torno a el golpe si en verdad se iban a convocar elecciones anticipadas que era lo que muchos pedían y en realidad los militares y otros que estaban un poco más preclaros y, y se dan cuenta que en realidad este, esto llegaba para para quedarse, pero te habla también del de, de estado especulativo que existía en ese momento y no era tipo, no, llegaron los monstruos al palacio legislativo y se nos vienen 12 largos años de
8: oscuridad. No, y ahí. Es que todavía estaba la, mm. la ficción confusa esa del golpe peronista, ¿no? Mm. Capaz que es un golpe popular, capaz que es un golpe bueno, minga, ¿no? Pero bueno. Claro, sí, no
0: había sí, desaparecido. Había la confusión es, eso no apare, de febrero. Pero no es espíritu republicano eso hoy. O sea, me llama no. la atención que no
3: aparece. En, en, o sea, hoy día no. Bueno, o sea, no, en, en algunos testimonios te caes... testimonio sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, pero en algunos testimonios aparece mm. gente que estaba mucho más metida en mm. mm. la, 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 la política. O mili eh.
8: militantes,
3: o que la derecha, espíritu
0: republicano de. se metía con el
7: Parlamento ya es una cosa gravísima. Capaz que ese era el interés de aislar ese día de. Toda la construcción retrospectiva que después podemos hacer... ¿Por qué se llevó ese día? ¿Por qué se llevó con esa idea? Bueno, porque yo que, también
8: entiendo sí. gran parte de la sensación... Es lo que decía hoy. O sea, vos pensás de dónde venían. O sea, esa mm. gente... Sin la información que tenés ahora, vos cada día abrías el diario... Y había pasado una cosa que te dejaba seco. este Yo que sé, mataban 10 tipos en un día. Claro. O los fusilados de la, de la 20. O, siempre digo secuestraron a pelear a revolver, los sortaban, los secuestraban de vuelta, volvían a soltar, pero una atrás de otra, una atrás de otra. Y llegó un momento que yo me imaginé el agobio general colectivo que había ya. Mm.
7: ¿Cómo armaste la, la lista? Sí, perdón, perdón, y, y, y que de... eso
3: puede ser este, que, que muchos, en su momento, en la incertidumbre, y la confusión, dijeran, bueno, este. Capaz esto es este una, un, un golpe de Estado, pero no es para que se venga a instalar una dictadura, es sino. Es un alivio. Sí. Claro, y, este, y, y eventualmente se va a llamar a elecciones en, sí. en, en, en el corto plazo. ¿no? Sí, y sí. bueno, definitivamente en no era eso. Veníamos es por, que sigamos al caso, este por es, el chupete. ¿no? Tradicionalmente <risa> es lo que val, valida los, los, los
8: fascismos, ¿no? O sea, eh, una carga social, un hartazgo social tan grande que la gente cuando viene un miliquito gritando dice, bueno por lo menos que ponga orden.
7: Y ahí termina validando cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo armaste la, la lista de entrevistados? ¿Acumulación amplia? caótica eh, ¿O hay alguna clase como de mapa de representaciones? Traté de ir tirando
8: nombres. Lo hice todo muy rápido también, lo que pasa, ¿no? Este, entonces, bueno, te fui armando nombres. Me quedaron muchos afuera. O, me acordé después que estaba libre en imprenta, por ejemplo. ¿Cómo nos llama el Cacho Vidalín? Ponele, ¿no? Cosas así. Pero, este... Traté de cubrir lo más amplio... Cubrir todas las áreas posibles, gente que viniera de los palos más diversos. Y la gran mayoría me dijo que sí, muy pocos se negaron. Muy pocos se negaron tajante, muchos los que dijeron que no dieron explicaciones de por qué. Este, en realidad me resultó muy sencillo después conseguir los entrevistados, más de lo que yo esperaba. No llegué a lo que yo quería, que eran 50, porque ta, no me dio el tiempo, ya venía la
7: tenía la fecha de cierre encima. Llegué a 46, bueno hice lo que pude. En su nota sobre el libro Búsqueda eligió titular Manini Ríos, fue saludado en la calle y Astori lamentó el apoyo dado a Comunicados 4 y 7. ¿Te parecen buenos highlights? Y de la parte política, sí. O sea, es... Concretamente, de lo que es la política, sí, porque el libro trata de cubrir
8: también, yo sé, muchos cantantes, Jaime Ross, por ejemplo, estaba militando en el día del 9, el día del golpe, se enteró porque le dijo la madre. Este... O sea, no lamentó nada ni, ni lo salvo nadie que se enteró porque la mamá había escuchado algo. Y después hay mucha gente que era muy chica, por ejemplo, ver Jimón, que era una niña, y el padre la sentó y le explicó lo que estaba pasando, porque era una familia muy muy comprometida, el padre era funcionario,
7: era director de la de que SOIP, de, de lo que fue él <coughs> que después fue <coughs> nada, ¿no? Claro. Pero no es nada. Este. en el otro extremo Arana no fue la persona más veterana que entrevistaste porque estaba por ejemplo eh, Cristina Morán Cristina Morán tenía algunos 43 creo que tenía ahí va ¿Qué Cristina Morán se
8: acuerda clarísimo tiene la, está totalmente lúcida, se acuerda de todo pero le pifió eh, le pifió el recuerdo de que, dice, ella estaba en el palacio esa noche cubriendo para el informativo y dice que cuando terminó la sesión hicieron lo que hacían todos los días que era acompañar a Erro por las dudas salían tipo en caravana hasta creo que las piedras que había Erro no me acuerdo dónde y no, esa noche no estábamos en el país, estábamos en Buenos Aires. O sea, probablemente el recuerdo ese de la noche anterior, del día claro. 26, mm. no del 27. Entonces, bueno, está, la memoria le falla a una gran mayoría de los entrevistados. Las correcciones
0: son constantes también, o sea, que
8: en el ¿Cómo? libro vos haces muchas correcciones. Yo temporales. no te he el pie, ¿no? No les quise corregir a ellos. No, o sea, no, obviamente, no
0: te el pie. Ah, no está el pie porque, porque porque está, para porque aclarar, guardos,
8: eh. claro, porque si no, este, estás dando una versión... Estás haciendo un multiverso el día de golpe, ¿no? Porque... <ríe> Los o sea.
1: recuerdos
7: divergen en todo. Y alguna respuesta te provocó la reacción. Pa, este es un resumen perfecto, por memorioso, por por detallista. Hay un, y... un testigo muy excepcional, eh, acaso que es el fotógrafo Aurelio González, por uh -huh. dónde estaba, por lo que veía, y porque sacaba fotos de lo que veía... Y eh, porque guardó esas fotos y las,
8: las escondió, y después las llevó de, de gira por el mundo. Bueno, por ejemplo, los que estaban más comprometidos, tipo eso, que sé, Juan Rolfo que estaba con todo el tema de Wilson, no, y una vuelta, lo tiene clarísimo, se acuerda perfectamente, porque bueno, fue una noche... Digo, cualquiera que pase por eso no es seguridad. Y después también, este... ¿Sí? sí, hay varios. La mujer del toba ¿cómo es? Está Matilde. Matilde, por, Matilde, por ejemplo, persona. se acuerda claramente también. ¿Sí? Y después hay otros que no... Me interesó mucho, por ejemplo, eh, Kessman. Yo quería alguien de deporte. Entonces, mmm, traté de contactar al maestro Tavares, a través de la hija. Y no, me mandó decir que no, que él se hablar de fútbol, que es un fenómeno que le pasa mucho a la gente del fútbol, está como encapsulada. Entonces siente como que tal, lo de él es el fútbol y habla de él, lo que él sabe. Y no, o sea, nadie me puede hablar de qué sintió Tavares ese día, salvo Tavares, o sea, no, no es que esté encapsulado en el fútbol. Y Kesman empezó diciéndome lo mismo, él no, que estaba por fuera de todo, no sé qué. Incluso no estábamos grabando y en un momento bueno oh, no sé si querés usar esto que te digo. Y me mandó una cosa, me dijo una cosa muy cortita, pero que resume muy bien el espíritu. O sea, el tipo no se acuerda exactamente qué estaba haciendo ese día, se acuerda un montón de cosas que pasaron antes y después, pero ese día no se acuerda nada porque estaba en otra, estaba laburando. Y sí se acuerda de la sensación, la indefensión, ¿no? la, la sensación de que estaba pasando a lo espantoso y que no se sabía lo que era. este Para mí es un muy buen resumen ese, breve, no de los hechos, sino del sentimiento colectivo.
7: No me acuerdo exactamente de ese día, dice Kessman, me acuerdo, sí, de un montón de cosas y ahí hace, hace una, una larga Montego. lista ¿sí? muy, muy detallada Sapo eh, Juanchi, yo tengo varias sí, otras pero preguntas para... sea, como
3: dice Gabriel quizás el testimonio es un testimonio que puede ser muy representativo del estado de ánimo de la mayoría de las personas mm -hmm. ¿Sí? O sea, sí en aquel momento del que no ha militado,
8: del que no estaba al claro. tanto del que sabía lo que estaba pasando, porque lees los diarios pero no sabes el detalle ¿y qué tenías? ¿y tenías miedo? ¿te vas angustiado? ¿qué vas a tener?
7: Tengo varias otras preguntas para Gabriel y no, no que te quiera pisar la conducción pero creo creo que hay que hacer una tanda bien eh, Lo miro a alguien y me miro y me guardo siente. la segunda parte de, de, sí. de la nota para, para después entre otras cosas le quiero preguntar a, a, a Gabriel por esos entrevistados que, que eligió digamos no 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 ir a buscar Defensores relativizadores que capaz que si, que si los quería ir a buscar estaban ahí. Los que estaban contentos, felices, bueno, ¿no? porque en mm. mitad finalmente tomando la rambla con una
8: bandera,
3: alguno debería haber.
8: ¿Sí?
0: ¿Hubo?
3: Bueno, el piñe no era nacido, ¿no? Pero, no,
0: pero
3: ustedes es que lo conocen, como... yo no tengo. No, es un, es un, <risa> un chiste que le hacen en la mesa. Ya venimos. Y es
0: fácil desviarse,
7: es fácil desviarse. Ah, ah, ah.
6: Ah, Desviarse, es fácil desviarse ah. Fácil desviarse
0: Se llama Memoria del 27 de junio de 1973, el fantasma que nos habita, es de Gabriel Sosa, editó Banda Oriental, y hace eso justamente, no este escarbar en la memoria de personalidades uruguayas sobre su recuerdo, de qué es lo que estaban haciendo... ¿Qué les quedó de aquel 27 de junio de
1: 73? ¿no? La reconstrucción de
7: un solo día a través de muchas de muchas, 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 voces. Entre los entrevistados, Gabriel, eh, no hay ningún defensor, tampoco ningún relativizador del golpe. Esos eh, testimonios escribís en el libro. No tienen espacio en esta historia que solo va a estar protagonizada entonces por demócratas y republicanos. ¿Pero nunca lo consideraste?
8: Eh, ¿Nombres no, a mano
7: tal vez no te faltaban?
8: No, sí, es, alguien vas a encontrar siempre, pero no, al ser una herida colectiva, o sea, estamos hablando de un fantasma, una herida colectiva, un, algo que nos Que nos golpea a todos. Hay un pequeñito grupo de canalla que lo, lo, lo ve diferente, y bueno, no, no es el, la idea del libro. O sea, la idea del libro es tratar el fantasma ese que todos tenemos compartido, y esa herida que no se cerró del todo, y no, no hay espacio por otra gente
7: que bueno, se sí, acuerda de la falta, cosa. ¿no?
0: digo, más allá de esto o sea, estaría bueno que alguien encarara
8: este, sí, hay, hay sellos que pueden sacar el libro este sí, el sí. festejo del 27 de, algo
0: así de,
8: de, de. desde el punto de vista de la historiografía porque y lo porque que pasa es que muy difícil que la gente eh, explicite, ¿no? Eso te iba a decir.
7: Sensaciones te, de, de... Te esa? darán
8: alguna versión, mm. pero no va a ser sincera. Esta gente no. fue toda sincera.
7: Hay claro. algún otro en el marco de los 50 años de, del 73. ¿Algún otro libro que salió por ahí? Creo que hay uno que se llama Camino al 73. Mm. Tapa roja. Ser, bueno, ¿no? sí, a ver, hay. Sí, sí. Sí, sí. Eh, a algunos lectores, por otro lado, les puede llamar la atención, Gabriel, la ausencia en el índice de Julio María Sanguinetti, Protagonista, cronista, historiador. ¿A qué se sí. debe?
8: Bueno, fue de los primeros que llamé este, en diciembre... Empecé a hacer más gente en diciembre, como vi que no había nadie, que no me daban pelota, lo, lo postergué hasta febrero y lo hice entre mitad de febrero y, y marzo el libro, pero a Sanguinetti le escribí, igual que a la calle, la calle de inmediato me contestó, Sanguinetti nunca contestó, me contacté con su secretaria, la secretaria me dijo que le escribiera otro mail explicándole texto y lo otro, todo un cuestionario larguísimo, le mandé el cuestionario larguísimo Nunca me contestó, seguí llamando a la secretaria y me dijo, ah, ¿el doctor lo tiene? Sí, todavía no ha contestado nada. Pasó este febrero, empezó marzo, y la señora de ¿Sí? la secretaria me dejó de atender el teléfono. O sea, insistí hasta que no me atendieron más la llamada. ¿Sí? Evidentemente no, no estaba en, en ánimo de contestar el, el doctor. Vaya saber, capaz que... No sé, porque ahora me enteré que en la diaria Están haciendo una especie de cuestionario sobre este mismo tema Y a eso sí le contestó Capaz que en junio está mejor talante Y en febrero no estaba, humor, no tengo idea no. De hecho me costó mucho Conseguir testimonios de colorados Que me hablan de ese día
1: uh -huh. Estaba este, pensando
8: que Está es Stirling, esta Stirling eh, Hierro, el embajador Hierro Ahora uh -huh. me, iba a, me iba a mandar algo por escrito Se comprometió, pero después se le complicó Y bueno, y llegamos al plazo y no nunca nunca mando el texto uh -huh. este, y después una cosa que me interesaba mucho uh -huh. eh, era que podía recordar Pedro Bordaberry ese día y que para mí siempre lo digo Pedro Bordaberry pero perdón Pedro Bordaberri es irreprochable yo no estoy de acuerdo ideológicamente con él un montón de cosas su su posición política su posición ideológica no estoy de acuerdo pero es un republicano o sea lo considero de los nuestros por decirlo así el tipo Tenía 12 años en el momento del golpe, no se le puede achacar absolutamente nada, no tiene nada que ver con el golpe, pero la posición que tenía él, el lugar donde estaba, en la residencia de Suárez y Reyes, el día del golpe, si tuviera recuerdos de ese día y si me lo contara, para mí sería interesantísimo, y no, se negó de tajante yo estaba seguro que iba a pasar, pero bueno, había que probar igual, y eso me, me refuerza mi idea de que la herida colectiva también, el fantasma también lo tiene él, o sea, él no se le puede reprochar nada. Le han cobrado factura cuando hizo campaña política por su apellido, pero a mi juicio, sin, sin razón, porque el tipo este no es su padre. No puedes estar. No, no están en desacuerdo con él, pero ¿qué le vas a reprochar a él? ¿Golpe Estado? De ninguna manera. Y sin embargo, también tiene esa, ese fantasma que le impide hablar de eso. O sea, sí. él a su manera también. Tiene que manejarse con el mismo fantasma que nos manejamos todos.
7: Gerardo Caetano, Mario Carrero, Rosario Castillo, Raúl Castro, Marcia Collazo, Mario Delgado, Aparain, eh, Dayan Denoir. Bueno, eh, estoy mencionando algunos de los testimonios que, que todavía no, no repasamos. Roberto Jones, el, Roberto el en, en representación
8: del MLN también.
7: Ahí está. Eh, sí, sí. Eh, Alfonso Leza mm -hmm. el periodista. Claro bueno, que el estudioso. 27 de junio ya no estaba
8: acá, estaba en Buenos Aires. Sí, está en Buenos Aires, exactamente. Pero también cuando hablamos con el CID de Sabella, de Bando Oriental, de sacar este editor, libro, sí. lo primero que dijimos, bueno, que los tupamaros, todos sabemos dónde estaban ese día. O sea, no, no, ¿qué vamos a preguntarle? Ese día el que te llevaba la comida te, te dijo algo. Entonces decimos bueno, los tupamaros no no vale la pena porque estaban, preso, estaban presos todos y los que no estaban presos estaban escondidos, escondidos. O, o no eran de los que eras son relevantes, por decirlo de alguna manera, no de los que ahora tienen un nombre propio. Y bueno, está Estallones que cubre ese bache. Uh -huh. o se salido de la cárcel un poco antes, está en Buenos Aires, pero bueno.
7: No. El profe Iruga, Sergio sí. Puglia, Richard sí. Reed. Sí. Bueno, eh, a, es interesante a ver si porque muchos se, se detienen
0: de, de, de lo que pasó a los días después o meses después, ¿no? Por ejemplo, sí. uno se entera del... De, de una pública lo tiene como un empresario gastronómico desde que lo conoce, sin embargo se entera que trabajó en la educación, la educación sí, este, sí. durante toda la década de 70 sí, sí, ¿no? sí. o sea, venía un paro totalmente diferente la sí, calle no, aprovecha para contar los 20 días, creo que estuvo preso, estuvo preso. después de salir a volantear este,
8: y cómo después pasó raya contra eso cuando fue presidente, sobre eso, no fue presidente. cómo va a visitar sí. el lugar donde estuvo preso y se Listo. historia terminada Claro, ¿no? funciona como un disparador, el día ese es lo que sí. te decía, era un día gris Entonces, en muchos casos funciona como un disparador ¿no? De lo Ay, que pasó no. antes lo que vino después
7: si haces un montaje de los de todos los, 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 los ejercicios de memoria que, que fuiste a buscar así su, su, superponiéndolos todos sí. ves algo claro indudable algo que decías en el, en el comienzo y no por sí que
8: fue un día bisagra un día generalmente para la mayoría de los uruguayos este fue un día un día muerto un día que no sabía qué pasaba salvo para el núcleo combatiente por ejemplo está Graciela López sindicalista de de los textiles que Estaban entre los que fueron, el ya estaban ocupando. El primer día fueron, en la madrugada fueron a ocupar y fueron los que lo pasaron mal desde el principio, ¿no? Es sí. muy removedor el testimonio de ella porque a ella lo fueron a reprimir el día uno, no esperaron hasta el 9 de julio. Sí. Este, entonces, salvo ese núcleo de militante fuerte, el resto del país vivía en una nebulosa.
0: ¿Vos tenías ocho, nueve?
8: Yo tenía siete, yo ¿Sien? no me enteré de nada sí. en absoluto. Nada, cero sí recuerdo. Nada, es más, este sí. en aquella época mis viejos tenían una casita en Piriápolis. Entonces, como estaba todo, justamente, como venía tan complicado todo, este mi vieja conmigo, con mi hermano, nos, nos llegaba a Piriápolis, mi viejo laburaba acá y los fines de semana nos iba operación, entonces estaba como en un refugio. Este, no es que fuera militantes, no es que tuvieran militancia, pero bueno, era como que estaba más tranquilo, estando en Piriápolis, con poco de distancia, que después tenés el testimonio de Invernici en el libro, que dice nada que militancia, eh, que Santuario un pito, ¿no? Que Piriápolis. Todo tan complicado como todo el resto. Pero bueno, para mis viejos era como un, un alivio estar a distancia. Y yo no me enteré de nada, en absoluto. Bien. Lo mío era cambiar revistas en,
7: y jugar con, con su gran jugador. Era una madrugada de intensa niebla. Hacía frío y estábamos todos expectantes y monotemáticos. Hablábamos solo de eso, de los preparativos que había en Montevideo. ¿Adivinás? ¿Lo tenés presente, Sapo, si pasaste por ahí? ¿Quién se despachó con una descripción así de cómo arrancaba aquel miércoles? Eh... Intensa nieve, hacía frío Estábamos todos expectantes, monotemáticos Traverso Paralelamente <risa> dentro, ¿eh? No, no No, no, no. no puede Traverso, está. Traverso, sí, también. Es Jorge Traverso. También. está Sí, sí, sí. está No, este es el negro Mario Delgado para ahí no. Que estaba en Minas. Escritor y, y por aquel tiempo, claro, eh, profesor, ¿no? Profesor del sí, Liceo sí, de sí. Solís de Matabojo. Sí, 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 que bueno. con él
8: me enteré de algo que yo no tenía idea y que la misma noche del golpe, todo el mundo se acuerda que velaban a Paco Espínola a unas cuadras ahí en el local del Partido Comunista. Pero a varios barrios de distancia estaban eligiendo Miss Uruguay. Esa misma noche, yo no tenía idea. este Tuve que chequearlo, encontré un, un ejemplar de la mañana donde estaba el, la noticia en la página 8, ponele. Y traté de ubicar a Julia Moller, que era la maestra de las ceremonias, pero no la pude ubicar, no. nadie tenía el contacto, no, no llegué a ubicarlo. Qué <ríe> momento. No. Le
0: leo uno, uno de mensajes, porque la no, no. gente también quería este Quedar su algo. propio testimonio, ¿no? Tenía escrito en el liceo, me levanté temprano a repasar, prendí la radio que había encima de la heladera y había marchas militares, cambié de radio y lo mismo. Fui al dormitorio de mis padres y les conté, y mi padre me dijo, golpe de estado, y me tuve que explicar qué era, tenía 15 años.
8: Nunca me olvidaré. Sí, lo que le pasó a Cotelo y a Mercedes Rosende también, sí. iban al liceo y el padre le dijo no quédate en la cama, sí, claro, estaba frío ¿no? sí era un día ideal sí. ¿no? bueno como Oye. dice Manini él estaba el chocho de la vida porque tenía un mes de vacaciones, no tenía idea de lo que estaba pasando pero tenía un mes de vacaciones, ¿qué más podía pedir a los 14 años? Sí.
7: Gabriel Sosa, escritor, periodista, autor de este Memorias del 27 de junio de 1973, El fantasma que nos habita, que repetimos que es de Banda Oriental y que está disponible ya hace una, unas librerías. Sí. En las librerías, gracias por la visita. Por favor, gracias por la invitación, con gusto estar acá. Gracias.
3: gusta cruzar el charco, pasear por Buenos Aires, y más todavía aprovechando las increíbles ofertas de Colonia Express para el Ciberlunes 50% de descuento en pasajes más tremendos descuentos en bodega y en paquetes que no te la cuenten entra en coloniaexpress.com y metele carrito a estas increíbles ofertas de Ciberlunes que Colonia Express tiene para vos
1: ¿Qué, qué, ¿Qué son esos clics?
2: Perdonen, eh, estaba en la web y en la web de Devoto, obviamente, y me tenté con la Smile Week y los precios más tentadores del año: tienen 10% de descuento en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería. Hay un 10% adicional y envío gratis con Hipermas Santander. Ingresá a devoto.com.uy y aprovecha hasta el 7 de junio.
0: Cortinas, eh. Si no, si no este, me arriman ninguna, yo voy, voy a meter un decretazo. O sea, ¿Cambias? Sí, las? Las, co estas, las cortinas de...
3: ¿Son viejas estas? ¿Estás enchufado? No, estas viejas.
2: <risa> Otra vez... Me encanta esta por... canción.
3: Amo esta canción. Eh. ¿Esta es años. muy buena. 2022.
0: Claro. Sí, pero esta puntualmente es una hermosa canción que la podría escuchar en loop, pero. Ah, no
2: Saputa. Sé. Me, me, me dieron
0: ganas de cambiar, renovar el vestuario.
2: ¿Está bueno cambiar? Eso es lo que estás diciendo. Sí, está bueno cambiar, ¿o no?
1: ¿Estás preparado? Estoy preparado, también.
2: Bueno, se nota que no estaban preparados para cambiar las cortinas. ¿No? ya las definiste? No. ¿No? No, no.
0: Yo tiré, de hecho, no antes, estás al, preparado, al arranque de ¿sí? este año les tiré una selección de cortinas. ¿Y qué pasó? Cayeron el saco roto. O sea, nadie, nadie me hizo una devolución, nada. No
3: quise en su momento. Digamos, Yo introduje dos esta? cortinas.
0: La, la de la entrevista está introducida y es la que está sonando actualmente.
3: Sí. ¿eh? Y pero ahí hay otra más que ¿Sí? es una media psicodélica que tenemos. Más uh -huh. que Alvin la, 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 la tiró para el fondo de la lista. Y ya no la pone tanto. Mm, sí, sí. También es porque estamos teniendo programas cortos últimamente, entonces nunca llegamos a la
0: última
2: cortina. Que Puede sea. ser. Es,
0: es,
2: no, no. No, Vivero. No, no soy ningún. Puede ser que esté guardada como divague de Ibagge, Juanchi o de Juanchi, tipo, cuando fue grabada ya fue tipo, no. está hasta como debido video de sapo una cosa así. ¿Esto es?
0: ¿My For Nothing? No. <risa> Esto es rock.
2: Esto no sé ni de dónde salió, no, no sé en qué cabeza acá de usarlo de cortina.
0: Capaz que lo primero que debe hacer alguien es eh, invertir el, digamos, el orden de las cortinas y arrancar por las últimas, aparte. Acá, bueno.
2: Esto es viable como cortina, ¿no? Este ¿En qué cabeza
0: cabe usar esto como eh, una cortina? Juanchi jueves de noche mandaron mensajes mensaje de claro. grupo de Whatsapp Ah, claro, verdad qué claro No, no mirá, sí, acá están mis cortinas No, este es Jake Webb Ojalá estuviera cortina
9: este. Django Chain, sí, no sé Sí, Juanchi, viendo. pasaste otra cortina, no está en la carpeta cortina Así que hubo un filtro, a mí no me llegó Esta es la entrevista Sí, pero esa claro. está sonando Sí, sí. está esa es la, la única renovación 2023 que tengo en la carpeta, esa es, esa es la única. Mirá, yo voy a...
3: Esto es eh, viernes 3 de marzo. No, hora. 3
1: a la hora. T 3 a.m. <risa> Porque Para, digo, es la clave...
3: Viernes extrema, para,
0: para calibrar tu entusiasmo. Eh, leo mensaje.
2: En marzo nadie sabía quién eran esas cortinas. <risa> 3 de marzo. Justo el 3 eh, de marzo, ¿no? Sí. Siempre
3: está, perdón, acá dice. No olviden que el lunes cambia la presentación y deberíamos cambiar las cortinas también. Uh -huh. Mensaje de Jorge Valmeli, 21 y 13.
2: Soltándole Soltándole la mano 100% a este programa, ¿no? Porque en otros programas he metido más mano en la cortina este año. No, no sí, pude.
3: Era el, el viernes. Que avisabas que el lunes cambiaban las cortinas uh -huh. a las 9 y cuarto casi de la noche.
2: Vos estás, Siempre, vos estás implicando para que estoy, ahí, estás que implicando no ahí como que estoy yo diciendo me lo, dormí. Estoy lo que es. en las vacaciones enteras pidiendo que piensen cortinas y, y la muerte. Del otro lado Yo mandé
0: ¿no? y acabo de decir,
2: lo mandé y voy no a terminar de...
3: la...
2: Siempre está la opción... Siempre en el gobierno
0: echándose culpas entre ustedes. es, el, el es la hora de sacar los
3: tapetes. Se la dibujaron, Nico. Siempre está la opción de no romperse la cabeza dice Jorge Balmeli y bueno te tengo que apelando escribir apelando a la mayor escribir,
2: te tengo que escribir el viernes a la mayor
1: desidia de todas te ¿no? que creo que lo que estás haciendo no se hace y igual y las ¿no? cortinas es del eso. año
3: pasado claro. dice Jorge Balmeli ojo la gente espera a RL Burnside y Tradición también o sea decide el conservadurismo ¿no? pero avancemos te tengo que escribir ¿Eh? el
2: viernes anterior que arranque la programa, presentación ya está
3: oh, bueno. el lunes la escucharán la que Obviamente me deja más mal parado a mí que a cualquier otro. ¿Eh? Ahí aparezco yo. RL no se mueve. Es la mejor cortina del mundo, puse. Alguna otra sí está bueno cambiar. Está quemado las fichas. Está bueno cambiar. El, la el goteo. Uh -huh. A mí me gustaría... No el presidente,
9: pero sí del gabinete de ministros. Uh -huh. Uh -huh. A mí Exacto. me gustaría
3: esta para la entrevista. Y paso la cortina actual de las entrevistas. Si me dan el gusto y les gusta, ahí fui este, bastante
1: jugando a ser democrático. Sí, condicional.
3: Eh, y creo que en realidad antes se había puesto. Bueno, eh, bueno, alto momento de radio. <risa> O,
2: obviamente, hice el, obviamente, hice, obviamente hice el ejercicio de ir al chat de Whatsapp y nos Yo, va a a Cortinas no, no estoy de
1: acuerdo con que se lea me, el, me, lo, los... No, no,
2: porque a mí me escracharon como que, Pero, que vi el viernes anterior pidiendo Cortinas ¿no? Me parece viernes... que
1: no se leen los mensajes del Vier grupo de no, Whatsapp ahora,
2: ahora ya estamos en este baile bailemos Viernes 13 de Enero Hola chiques, actualización final Con Nico dejamos armada casi toda la primera semana antes de que se vaya En el calendar están las columnas y las entrevistas están la apertura y las cortinas clásicas de verano Estas dos semanas Cambiamos a esas como siempre Y después deberíamos cambiarlas uh -huh. 13 de enero pidiendo un cambio de cortina Y vos escrachándome como diciendo Ah, ¿te acordaste? Tengo que bueno, la... y, Tengo que y, playlist
3: y de cortinas acá en de la de la eh, Quiero decir algo más A continuación de eso De, de decir que, que yo quería Esa cortina ya estamos en las veintiuna y treinta mm. En las 22 horas, las 22 horas de ese viernes. Ya se fumó ahí. Y mando una cosa que dice, una nota de búsqueda que dice... El humo, entre el humo y la manija, los blancos empiezan a definir sus candidaturas. Humo y manija, dije. Quiero un, quiero un pique de eso para este año.
1: Una máquina de ideas. Para la de esa hora. charla de la
3: política, eh, de la estrategia política y bla, 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 y todo ese tema. Humo y manija. Nuestro reality político... Estoy fumado y largo
2: Bueno, ya está vamos, 22 vamos, y 18 vamos a cortando, Nicolás voy, voy, voy. Batalla Ya te
3: alcanzo voy, pensar, 23 y con Sapo Estoy mirando legítima defensa Natural High Ta, Y no sigo, porque después ya estamos en la madrugada del sábado Natural High Es verdad,
0: fue el día que aparecieron los chats de Fossati ¿No? ¿Te ¿Te creo. Sí, sí. creo sí. Sí, sí,
3: sí, Exacto. Bueno. Los, eh, audios, los audios. Todo eh, esto, ¿saben por qué es? Uh -huh. Todo esto, ¿saben por qué es? Porque la, cuando pasan estas cosas y, y, y veo este tipo de conductores, en este caso no es de radio, es de televisión, pero es un conductor, ¿saben qué? Con personalidad. Ajá. A muchos le van a decir, te lo van a definir como un sorete, ¿no? Sí. Pero no, ¿no? Y bueno, no, vamos a escuchar lo que pasó. ¿Ah? Se llama Andrés Hurtado Es famoso en Perú Es el, yo qué sé el, el Don Francisco de Perú Y estaba conduciendo en su programa Sábados con Andrés Imagínate si tendrá personalidad Que los sábados son con él Sí, obvio uh -huh. No es un programa sobre la menstruación, ¿no? No, para nada, Nicolás, para
7: nada
3: Y No, no lo digas en el bar amigo Porque te van a volver a corregir Este... ¿Y qué te pasó? Estaban no haciendo sé. Miss Perú. Ah. Estaban eligiendo a Miss Perú. Sí, existiendo Miss Perú. no existe más Miss
0: Uruguay, por suerte.
3: ¿no? ¿Cómo que no? ¿No
0: existe más? Acaba los concursos de esa no, no,
3: no, no. No existen, sí. ¿Cómo sí. no van a existir? Sí, bueno. sí. Creo
0: que sí. El este, Newport, Newport.
3: Bueno, y ya estaban todas las chiquilinas ahí. Y Andrés Hurtado, que va a hacer una pregunta con tarjetitas. Tarjetitas claro. por quién? Por un productor. Jorge Valmel, el único batalla. Uh -huh. ¿Ah? eh, por más que a, a eso le dimos una calidad ya de, 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 de productores, conductores, a, a, hagan lo que se les cante, ¿no? Eh, te escribo el viernes, un día antes de que arranque la presentación, 13 la cortina nueva. 13 está, de enero pidiendo cortina. Todo, ¿no? todo eso. Si yo me
2: reivindiquemos, ¿es tan fácil? Entonces, o sea, acá, acá ¿qué reivindico? hacemos
3: cuando, cuando, cuando se equivocan de manera mm. tan flagrante? Nada, bueno, no pasa nada, siga, siga. Sí. Está bien, Jorge, entiendo. Harás con otras cosas también, todos tenemos algún otro kiosco. Es Estaba trabajando acá. Claro, no eh, me tomé vacaciones. Ah, Nico, ya. No te preocupes, no, no, no importa ahora que, que, que sean a veces tres, cuatro preguntas en, en la producción de la entrevista central, entendemos. Bienvenido. Tenés que eh, brillar en, a eh, y era Richard Reeves. Eh, claro, <risas> en la mañana. Lo, o sea, pulula los Miguelitos y. y ¿Sabes qué hay nadie, nadie, nadie hace nada, sí. nada sí. nadie hace nada, porque digo, yo lo haría pero tampoco quiero dejar mal al pusilario en el sapo, que sé que jamás tendría los huevos que tiene Andrés Hurtado que cuando le hicieron esto, mira lo que hizo Andrés Hurtado, en vivo en su programa en plena elección de Miss Perú, agarró una tarjetita por Andrés Hurtado, no le dio ni para interpretar un poquito la pregunta, y pasó
6: esto ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿Medio? Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿O la pregunta está mal, está mal hecha? A ver, ¿producción? ¿Puede ser miedo? Sí, pero usted, venga, señor director. Es que yo, frente al país, yo no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando, dice el conductor, ¿sí o no? Ahí está, señor. Por favor, ponche. Ponche, ahí está. Eso es lo que... ¿Cuál es? ¿Crees tú que es el mayor... Me Medio, y es miedo. Yo como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de, de hacer un programa así por así. Yo soy quien dio la cara, las concursantes están al frente, te pido por favor. Si no, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa de Sábado con Andrés. Deja tu, deja tu puesto a, a uno de los chicos, ¿sí? sí Gracias Sí Gracias Disculpen Acá las, las cabezas se cortan inmediatamente Yo no puedo permitir Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? Vuelvo acá Disculpe usted ¿Cuál consideras tú que es tu mayor miedo? Buenas noches Mi mayor miedo fue atreverme a participar del mes Perú y <risa>
7: sí, y no te va a dar miedo participar de mi Perú, que es Andrés.
9: Es
2: lo que dijo el productor, a mí también me mi bajó miedo era estar acá.
3: A ver, si, si justo se este, si, si hubiera presentado eh, a ese concurso pero eh, fuera un concurso de belleza masculina era Iñaki, la pregunta estaba era correcta, capaz que respondía del sol. Claro, ¿Cuál es claro, tu sí, mayor miedo del del medio? Claro. Quizás este, la respuesta hubiera sido Bueno, del, del sol, supongo
1: este. Lo decís por audiencia, por, por perfil periodista Porque si no podría decir búsqueda también ¿No? <risa> sí,
3: sí, este, sí sí claro, no uh -huh. por eso este. Por
1: capacidad de entretener Pero no, no, no no era la pregunta ¿Cuál era
3: tu mayor miedo? Eh, y le habían puesto en la tarjetita a Andrés Hurtado Medio Y bueno, no no, eh, no le dio tampoco a Hurtado ¿no? No le dio la capacidad uh -huh. para interpretar que quizás era miedo en lugar de, de medio O sea, claramente no es un conductor este Muy perpicaz No, y no anticipa la jugada No anticipó la jugada, no. porque tenía la tarjeta ahí la podés, ah. la podés corregir Suponemos que debe ser miedo más que medio Porque ah. no parece una pregunta del todo razonable <risa> ah, <risa> Un error de producción un er Otro Miguelito de producción <risa> Ya ya hablaré con, con, con este sujeto Pero bueno, no, eh, no le saca la pezuña al lazo R ro Rodaron las cabezas rápidamente el, 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 el que se equivocó
9: es. Igual en un momento, como que la chica dice: Si lo echo ahora, me caga el resto del programa. Termina el programa y te vas. Sí. le dice: No te vayas sí. ahora, no me dejes en de pelotas. Pero, ¿qué qué, 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 qué piensan? Un de cara
0: cagada. Y me ah, lleno no, la, no, la boca ¿En con serio? esa palabra. ¿Por qué? Cara cagada, todo junto, ni, sin necesidad. Sí, pero, ¿no te parece que es
3: un jefe honesto? Le erraste y fuiste.
0: Yo no, no, pero nunca uh...
3: echaría a alguien por un error. ¿Hm? Haz algo que se herocea muy tase, grueso? Estás en mi Perú. La audiencia la, la máxima audiencia Mi Perú, dice. viste,
1: era una tarimita eso, estaban todas asesinadas El ahí arriba del escenario. Bien, dijo, Había, no, era, no, no, era... no era una superproducción.
3: No, es rarísimo, me pareció <risa> raro sí. de hecho que fuera Miss Perú en, en esas condiciones tan precarias, ¿no? <risa>
7: eh, a ¿no? mí me pasó lo mismo, Entiendo era que están en un parecía... momento
1: políticamente complejo y quizás no 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 va para gastar mucha guita en Miss Perú. Era Miss Sábados Andrés o Miss Andrés, era una sí. cosa así, me No parece. era no era no era la que va a ir al
3: concurso a Miss Universo?
1: No sé, pero yo
3: creo que no. ¿Eh? Yo creo que no, tío. No, no puede darse esta estrategia. No, capaz que estaba eligiendo su Jaumach y, y le llama Miss <risa> Perú, yo qué sé. Sí, ¿Ustedes claro. saben lo que es Jaumach? ¿Tú sabes lo que es Jaumach, Nico? No. ¿No sabes vos, Jorge, sabes lo que son las Jaumach? Eh, no. Bueno, yo, pues las eh, Tinelli sí me, saben lo que son. El otro día vi una. Sí.
1: Eh, eh, ¿Eh? Sí. Las Tinelli sí. Me imagino que son las bailarinas que están.
9: No era la de selección Tinelli. de Miss Perú. Ah, era una bien. previa a Miss claro. Perú donde estaban todos invitados al programa de Andrés y les hacía preguntas. Nah. Era claro, la, candidatura,
3: estaba jugando a hacer, la candidatura de Andrés eh, a, Lima. Era, estaba jugando a ser eh, Miss Universo. Claro. Eh, fue exacto, eh, estos días, fue
9: el 18 uh -huh. de mayo se, se eligió Miss Perú, Está así bien. que esto fue Pero siendo, siendo,
3: Yendo al leche, ustedes dicen que eh, estuvo mal. Te pareció vos un... un
0: Me parece una... una, una mal. Un, como dijiste, un sorete, ¿no? También usaste esa palabra. Bueno, sí. Un sorete. Tipo, tipo mal, mal, mala gente, ¿no? O sea, en todo caso, si vas a tomar esa decisión. yo lo llamo un
3: jefe con, con carácter.
0: No, no la hagas pública, ¿no? Cuando termina el programa,
1: me gusta. Me claro. gusta
3: cuando cuando, este, cuando se hace esto con, con una degradación pública de este, de este <risa> claro, cariño.
1: Sí, eso, le mostró la mm. cara. Sí. Cosa de que. Eh, no solo no tenés más trabajo sino que te dificulte conseguir trabajos en otro medio ¿no? porque, ah vos sos el productor lo que le
3: hicieron al iglesia, oficial ¿no? Dreyfus y lo que le hicieron a en este caso al productor de Andrés Hurtado claro y además eh.
9: cuando dijo esto lo ve el mundo anticipó lo que iba a hacer por la viralidad de, eh, de claro, Sucia porque si no, no hubiera pasado inteligente, nada hurtado, inteligente Hurtado, hurtado.
3: y sabes qué hasta capaz que no lo echó lo cual sería tristísimo porque yo lo hubiera echado mm. pero eh, capaz que dijo oh, no era todo una macana estaba haciendo la caída porque vamos a ser viral sabes en la audiencia que vamos a tener eh? no o capaz sí, que estaba eh. armado capaz que estaba armado digo si vamos a hablar de temas trascendentales digo porque hay una contraofensiva <risas> ahora que parece que Ucrania está iniciando no, no. pero eso es un tema menor no, al lado no, de, no, no, de, no. De, de lo que ha generado el, el viral de Andrés Hurtado si me,
0: si, si me apurás, estaba armado
3: un millonario armado ¿Sí? No. ¿Calzado? Estaba. Sí, Andrés Hurtado anda calzado claro, en calzado. Perú, seguro. Anda con auto blindado y calzado. Se dio cuenta que iba a ser viral eso y, y redobló la apuesta. Sí. y se sí. el genio en la televisión. Genio. Un genio. Tinelli peruano. Mucho más. Quizás. Mucho más. Quizás. No más.
0: No sé qué sería más que Tinelli, ¿no? A nivel televisión
3: en Río de la Plata. Sofovich. Sofovich. No no no, 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 no. Yo creo que Hurtado es más que Tinelli. Más que Tinelli. Sí, en este momento sí los 90, ¿no?
2: En los mensajes de sorete mal cagado para abajo le dicen de <risa> todo, ¿no? Pero, Estoy poniendo un ejemplo de las cosas que llegan. Esto acá en Uruguay
1: sería muy mal recibido. Obvio, en acá en Uruguay no, no, no cambia. Ah, no, ah, ¿se, ¿Se imaginan algún, algún sí, 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 eh, sí, conductor sí, televisivo sí. haciendo eso en vivo? Sí, sí, por supuesto. Igual hay dos o tres,
2: igual hay dos o por tres supuesto. comunicadores que son muy de imagino. mandar al frente a sus operadores y productores al aire, ¿no?
3: Uh -huh. Ahí me, me imagino. Y eso no
2: impide avanzar en la carrera, ¿no? Poder llegar hasta ser, yo qué sé. Jefe informativo de algún lado, por ejemplo. ¿no? Sí, no, sí, ah,
1: entiendo pasa. que estás hablando de alguien en particular, pero no me no de quién.
2: No, no, ¿por qué? Solo di un ejemplo, cualquiera. Podría ser cualquiera.
1: Eh, mucha
3: gente haría esto acá, en Uruguay.
1: Yo, pero, eh, no, no, para empezar, no todos los conductores tienen la posibilidad y el poder para echar a alguien en vivo. No, tenés que ser no. antes hurtado, tenés que ser sí.
3: el dueño casi de, de todo ahí. Sí. No, no podés hacerlo, no, no te van a dejar. No vas a poder echar, algún, no, a, echar la, a la producción de desayunos no. informales solo por
0: el no, hecho. No, no, para nada. Ah, el APU paraguayo, eh, paraguayo perdón, peruano se pronunció. Me encanta eh, zapón, ¿no? el sapo, sí, ¿no? no distingue es,
3: paraguayo es, y peruano. Es, somos, es, estás totalmente es, imbuido en la patria es, grande, la ¿no? Xenofobia. Es impresionante. ¿no?
1: Eh, en realidad es Es un ¿eh? sindicato
3: concurrente. Te, te vibra el foro de San Paulo vos, ¿no? Yo
2: lo, esa, yo lo que veo la mal de hurtado. Cuando
3: tenemos espacio muerto, es sí. no, señor.
2: ya estamos teniendo programa. Yo lo que veo mal de hurtado es que eh, para mí los programas son sus productores y después los conductores, que suelen ser un rol muy menor en los programas, eh, son como algo así como eh, la red del equilibrista. Si la producción falla, ahí es cuando el conductor. Cuando la producción está bien, el conductor no tiene mucho para hacer. O sea, lees tu guión, haces tu. Cuestiones, tus gracias, tu magia, tu magia y para afuera. El problema es que vos te tenés que activar cuando falla producción mm. y no se activó, hurtado. Que le llegó un cosa que dice el Ig medio,
0: sí. no se activó. Igual, no igual, por
2: no activarse, justamente,
0: ¿no? claro. Sí. No te activó, claro, él también
1: falló. Bueno, igual, jeta de hurtado, acabo de ver. No, no, ver, no es, que porra, es, un muñeco, ¿eh? es un muñeco, Nica, no no es un muñeco, muñeco de torta de Andrés, hurtado. Sí. Igual hay, hay un detalle que no llega a apreciarse en el audio porque es relativo a la imagen y es que cuando vuelve hurtado al, al, al panel de las concursantes todas con la misma sonrisa. <risa> <Por> <risa> o sea, hablando de, de pensando en la paz mundial y, y, y nadie tuvo como un, un gesto empático hacia el pobre sí, no. productor que acababa de perder su yo trabajo. trabajo.
0: Quiero ayudar los niños de Bangladesh, pero no vas a ayudar al pobre productor que acaba de ser el video
9: Incluso. A ver, yo, Hurtado dice, eh, acá las cabezas eh, se cortan y corren enseguida, no sé, no sé cuánto, una asiente con la cabeza diciendo, estuviste bien antes, bien. bien. Y, 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 igual, a ver,
3: lo que le pasó a Hurtado, ¿no? Mm. Yo veo, ¿no? Que era una palabra, que era, en, en lugar de decir medio, eh, miedo, decía medio. Sí. O sea, en, 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 lo entiendo Hurtado, entiendo su severidad, pero si me comparo con, con Hurtado, eh, me siento tan buen jefe, ¿no? O sea, porque a veces ni siquiera jefe, porque no, no sé qué, eran, eran notas pautadas por productores, pero o sea, tener que vivir de pronto que viene un entrevistado a hablar y tiene una traqueotomía, y eso no lo sabías, casi <risa> inentendible, porque tiene como, como una voz que habla todo así, bueno, eso, no voy a decir que me haya sucedido, no sé si fue hace algunos años, no sé si fue en el Sol, <risa> eh, que haga un entrevistado, ¿no? Este, y que me diga siete, ocho veces que creó la SARS. <risa>
2: Vos hubo vos una nota, vos una ¿Ah? nota o que, sea, te... que me traes al señor que está con Alzheimer. ¿no?
1: Básicamente lo que
2: te quiero ¿Vos decir. Vos hubo una nota que te o sea, tuvieras que retirar
1: del estudio porque, avisaron porque no aguantaste con la poca, risa. Que... Avisaron con poca eh, anticipación que, en este que venga si uno verdades, y al arrancar la nota te salude y te diga
3: jajar. <risa> bueno. Y si pienso en el 12, el día que me trajeron al especialista de UTE, no, que venía a hablar del incendio en UTE y el tipo estaba de licencia. Este, Ese día. En, 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 el día que se incendió UTE en Lagomar. Todos esos ejemplos que trajiste me reivindican a mí.
0: Lo único que quiero decir. Porque en esos tres ejemplos, estoicamente, sostuvo el aire sí, cuando cierta verdad. rata fusilánime abandonó el barco por la tentación que tenía. Y olvidaste otros ejemplos de algún militar sí, veterano
3: Bueno, saliendo por teléfono. ¿Cómo está el tema de la fazanga? ¿sí? Haciendo de chistes, sí. riéndote tu chiste y saliendo del aire.
2: Y Pero, yo ahí, perdón, estoy... sapo como productor tiene <risa> su haber una, que no? Una gran, vos, vos, como productor, produjiste una gran nota sobre la feria de Tristán Narvaja. Bueno, en su sí, momento, sí,
9: <risa>
0: preguntarle a, Ma a Mauricio Ma Almada. Ca un Ma Carlos Varela eh. por otro. Ese error es de Carlos Varela.
3: Lo, eh, hay lo, mucho lo, lo, lo que pasa. Sí. Cuando cuando lo lo meten,
2: Varela, todos los productores
1: tal. que se inician. Sí. Pasan por eso
2: En tu ausencia, Nico, cuando vos me dejaste a mí en el KURK, me dejaste el bote, me diste el timón. Uno de mis primeros errores Fue un día que caí ahí en el estudio Che, está el entrevistado Y otro más, me olvidé que agendé dos notas a la misma hora ¿Qué hacemos? Me acuerdo de eso pues Juanchi Arrancamos con uno y después seguimos con el otro
1: Te van a caer en los trapos Te van a los trapos Hay otro que te dicen, bueno Me a uno, que se vaya Hay alguien que se acuerda
0: De la imitación de Stephen Hawking Que dice
1: Sí, claro. Sí,
2: bueno. oh, Ese, sí. es eso. No. Aparte de, Ese que te, no, de que te imita, ¿no?
3: Alex, <risa> sí. ah, la, no, la, 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 ¡ay, ay, no! Sí, la imitación <risa> de Stephen Hawking. Ese ausente ese, ese hay que matarlo. Sí,
7: Para sí. Que ese no ese oyente
3: sí. sí. mucho. Sabe mucho. Puede sabe tener emoción. grabaciones. Sí. Da. Así que ya, ya, ya prescribió, prescribió ¿no? sí. Ya prescribió. Andrés sí. Hurtado. La, la cancelación no prescribe igual, ¿no? No, está bien. Sí. Pero Stephen Hawking ya murió hace mucho tiempo también.
2: Mm. Andrés, que... Andrés Hurtado en Wikipedia, primer párrafo. Alcanzó notoriedad en sus papeles cómicos bajo el seudónimo de Chibolín en la década <risa> de los ochentas. Buah. Chibolín.
3: Chibolín. Bien, una gran carrera. Tiene varios despidos en vivo, buscan en YouTube. Sí, dijo que no era, no era la cosa más polémica que había hecho <risa> Andrés Hurtado, despedir a, a alguien en vivo, sino que vaya a saber una que otras cosas polémicas hizo.
0: Interesante. Nos vamos,
3: nos despedimos, se
0: viene la previa de 3 a 0. Chao.